0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina e é com muito prazer que eu vou dar início agora ao quinto, sexto episódio do podcast, não me lembro mais, perdi a conta qual episódio a gente tá. E como eu disse no último episódio, eu vou dar continuidade falando sobre sono. Inicialmente eu ia gravar isso tudo num episódio só, mas como... Eu comentei com vocês no último episódio lá no Instagram. Tive um problema durante a gravação, o celular parou de gravar. E no final das contas foi até bom, porque eu acabei decidindo dividir o episódio em dois. Então no episódio anterior, no episódio 5, acabei de confirmar aqui, eu falei sobre sono. O que, que é o sono? Por que, que a gente tem que dormir? A importância do sono? O que, que gera o sono? O que, que acontece durante o sono? O que, que acontece com a gente se a gente não dormir direito? Se a gente não passou por todas as fases do sono? E deixei para falar sobre estratégias que a gente pode adotar à luz de como o sono acontece, de como ele deveria acontecer, o que a gente pode fazer para dormir bem? Para ter esse processo tão fundamental para a nossa vida acontecendo de um jeito natural e saudável. Né? E eu acho que esse episódio é especial, talvez, porque eu sei que muita gente tem dificuldade para dormir. Esse é um dos temas que as pessoas mais, mais me perguntam nas redes sociais de um modo geral, especialmente agora na pandemia, né? porque muita coisa mudou no ambiente, então isso está afetando muito o sono das pessoas. Então eu entendo que muita gente talvez esteja tendo problema com isso, esteja dormindo mal, esteja dormindo menos do que deveria. E como eu comentei no episódio anterior, pessoal, se a gente dorme menos do que deveria, ou com uma qualidade menor do que o necessário, a gente paga um preço caro por isso, certo? Se você é adulto, vou reforçar isso, se você é adulto, acima de 18 anos e você dormir menos do que 7 horas ou a qualidade for pior, você pode saber que no dia seguinte você vai pagar alguns preços do ponto de vista emocional, atencional, desempenho, então você vai tender a ter um humor deprimido, só para relembrá-los, né? Vai tender a se sentir mais desmotivado, menor motivação para fazer qualquer coisa que exija um esforço vai tender a ficar mais ansioso vai tender a ter déficit de atenção comportamento impulsivo barra agressivo, vai tender a sentir mais fome e vai tender a selecionar alimentos mais porcaria, digamos assim ricos em carboidrato e gordura Etc. E, tal, e a longo prazo se predispõe para várias doenças metabólicas, câncer, doenças neurodegenerativas. Sono não é opcional, beleza pessoal? Falei o episódio inteiro anterior sobre isso, expliquei sobre os estágios do sono, a importância de cada um. Então não vou entrar em detalhes nisso de novo. No episódio de hoje vou relembrar um pouquinho com vocês alguns aspectos importantes do que, que gera o sono. Para a gente poder discutir o que, que a gente pode fazer... É, mudanças que vocês podem ter, pequenas mudanças que vocês podem fazer na rotina de vocês, que pode melhorar muito a qualidade do sono de vocês talvez até resolver o problema de sono que vocês talvez estejam tendo, mas antes de falar disso pessoal eu queria deixar claro o seguinte o meu papel aqui é trazer informações para vocês informações científicas, beleza? É, a saúde de vocês é responsabilidade de vocês, então, por favor, se vocês estão tendo algum problema de saúde, vocês precisam consultar um profissional de saúde é, capacitado algum médico do sono, um psicólogo do sono, que são profissionais da saúde é, especializados em sono em insônia, que talvez possa ajudar vocês a fazer os exames adequados eu vou falar aqui de critérios que a gente pode usar para saber se está dormindo bem, mas só para vocês terem uma ideia para vocês se informarem, meu papel aqui como professor é proferir informações para vocês ficarem informados mas por favor é, caso vocês estejam tendo algum problema de saúde inclusive com sono, procurem um profissional da saúde, ok? Pelo bem de vocês, tá? tudo bem? Meu papel aqui é apenas informá-los, tá? Antes de começar a falar desse episódio, é... ou seja, de novo, o episódio que a gente vai falar sobre coisas que a gente pode fazer para dormir bem, de um modo geral, queria agradecer ao primeiro patrocinador desse podcast, a Clínica la Nogari, psicologia baseada em evidência, que é coordenada pelo psicólogo Mestre em Neurociências, Ezendela é Nogar, que está terminando o doutorado em Neurociências agora, aqui na UFSC. E a clínica conta com mais de um profissional. Todos eles usam terapia cognitivo-comportamental e o que eu considero mais importante, que o tratamento é baseado em evidências científicas recentes. Isso, para mim, é fundamental dentro de qualquer tratamento de para a saúde, tá? É o tratamento ser baseado em ciência, né, pessoal? E essa clínica, eu sei que faz isso, eu conheço o Ezen, eu conheço um outro psicólogo da, da clínica, o João Perini, e eu sei que o tratamento deles é baseado, é, usa a terapia cognitiva comportamental e é baseado em evidências científicas. Então, põe minha mão no fogo para essa clínica. Vou deixar aí na, na descrição, para quem quiser entrar em contato com eles, conhecer um pouquinho melhor, eu vou deixar aí os, os links, né, para vocês entrarem em contato com eles e conhecerem eles um pouco melhor. Beleza? E clínica la Nogari, psicologia baseada em evidências. Mas vamos lá. Antes da gente começar a falar o que, que a gente pode fazer para dormir melhor, é claro que eu queria relembrá-los o que, que é o sono e o que, que gera o sono. O que, que precisa acontecer para o sono ser induzido. Depois a gente fala um pouquinho de estratégias, uma coisinha mais aplicável, beleza? Revisando Eu falei muito, muito disso no episódio anterior, mas acho que eu vou... Acho não. Vou revisar brevemente aqui com vocês, né, pessoal? Sono... Relembrando, não é um processo passivo, tá? Não é, o que isso quer dizer? Não é um processo que simplesmente o cérebro desliga o corpo desliga. É um processo ativo. Muitas coisas estão acontecendo. Existe um grande gasto de energia durante o sono. Muitos processos acontecem ativamente, tá? Não é simplesmente desligar o cérebro e o corpo para a bateria recarregar, beleza? Durante o sono, a gente passa por várias fases, relembrando. E a gente pode categorizar quatro fases. A gente pode dividir o sono em quatro fases. Primeira fase, quando a gente começa a dormir, é os, quando a gente fica sono lento, estágio 1 um do sono. Alguns minutinhos depois a gente entra no estágio 2, que é o sono leve. Beleza? Não vou entrar em detalhes o que, que acontece com que é uma dessas etapas. No terceiro estágio, a gente entra no sono profundo, que é aquele que a gente está mais apagadão. A atividade do cérebro está super diferente de como ela, nosso cérebro está quando a gente está acordado. Logo em seguida, a gente sobe de novo para o estágio 2, estágio 1, um, e chega num sono que a gente chama de sono REM, Rapid Eye Movements, que é o estágio do sono que a gente geralmente sonha beleza? a atividade do cérebro por que, que a gente sonha? porque nesse estágio a atividade do cérebro está muito parecida com quando a gente está acordado mas a gente está dormindo, então a atividade do cérebro acaba gerando é, aquilo que a gente experimenta como um sonho beleza? então a gente tem esses quatro estágios estágio 1, 2, 3 o 2 é o sono leve, o 3 é o sono profundo e tem o sono REM, que é mais ou menos quando a gente sonha. né E a gente cicla né, por esse estágio, a gente desce até o sono profundo, sobe até o sono REM, depois desce de novo, a gente fica ciclando ao longo da noite, a gente passa por esse ciclo umas 4 a 5 vezes ao longo de toda a noite. Na primeira metade da noite a gente tende a ficar mais tempo no sono profundo, na segunda metade da noite a gente tende a ficar mais tempo lá no sono REM, mais próximo de... De acordar, né? Por isso que é mais, é mais comum a gente acordar na segunda metade da noite. Porque na segunda metade a gente fica mais em estágios do sono mais, mais superficiais, mais próximos de acordar. Né? Por isso que é mais fácil a gente acordar na segunda metade, beleza? Como eu falei no episódio anterior, todas essas etapas são super importantes. Eu vejo muita gente me perguntando assim, perguntando de modo geral, ah, o que eu posso fazer para ter mais sono profundo? Ok. Talvez ela esteja enfrentando algum problema que está impedindo ela de chegar no sono profundo, ficar apagadão, né? Apagadão, pagadão. E ficar ali. E esse estágio é super importante por vários motivos. Entre eles, para dar uma lavada no cérebro, lavar o lixo né? que acumulou durante o dia. Ok. Mas isso não quer dizer que o sono profundo seja mais importante que os outros estágios, tá? O que, que é um sono de qualidade, pessoal? É quando você naturalmente naturalmente dorme e passa por todos os estágios do sono do, do sono, né? um, dois, três e fica neles pelo tempo adequado é importante a gente passar por todos os estágios da maneira de, correta e adequada ao longo da noite como um todo na primeira metade você fica mais no sono profundo na segunda metade mais no sono REM e é importante que seja assim na primeira metade seu cérebro está ali mais sendo mais lavado, na segunda metade você está fazendo mais uns ajustes finos de um modo geral, não vou entrar em detalhes de novo, quem quiser saber mais detalhes assiste, ouve, assiste barra ouve o episódio 5, mas de um modo geral esses estágios são super importantes para tudo que você faz enquanto você está acordado, mantém o meu desafio do episódio anterior, desafio você que está me ouvindo aí, me assistindo a encontrar um aspecto da vida que não seja afetado pelo sono, não tem Beleza? O sono, as coisas que acontecem durante o sono São super importantes para tudo que você faz durante o dia Concentração, autocontrole emocional Se sentir motivado, se sentir disposto Formação de memória tá Então é muito importante que a gente passe por todos os estágios E um sono de qualidade é isso que você, O sono ele chega sozinho, naturalmente Você passa por todos os estágios adequadamente Fica no sono profundo adequadamente No estágio 2 adequadamente No sono REM adequadamente É tudo muito importante De um modo geral só para a gente simplificar, para restaurar os circuitos funcionalmente, se você não passar por sete estágios, algum circuito vai ficar funcionando mal e você vai pagar um precinho por isso. Formação de memória, de um modo geral... E, bom, vamos deixar isso para simplificar, né? Então, restauração funcional dos vários circuitos do cérebro, de atenção, emoção, etc. e tal. E aprendizado, tá? Então, de um modo geral, se você não passar por alguma das estágios, você vai pagar um preço nesses dois aspectos. Alguns circuitos não vai funcionar direito, aí você vai ficar ansioso... Vai ficar desmotivado, o que você estudou no dia anterior não vai ser consolidado muito bem, porque não passou por tal estágio, então você tem um déficit de memória, de atenção, etc e tal. Beleza? Super importante, então, passar por todos os estágios. O que está que coordenando essa atividade? O que, que faz a gente, em um momento, estar tá bem desperto e em um momento estar tá sonolento e o sono ser induzido? Essencialmente, lá em última instância, tem muitos, muitos pessoal, muitos circuitos e sinais químicos envolvidos com o sono. É lindamente complexo. É um tema muito legal de estudar. Para quem quiser estudar alguma coisa de neurociência, sono é um tema legal para caramba. tá? Mas, em última instância, o que está determinando o cérebro estar tá mais acordado ou sonolento? É a atividade de um conjunto de neurônios que eu comentei lá, que eu, a, a sigla eu estou chamando de SARA. Tá? Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ativador porque ativa, reticular porque está numa região ali que a gente chama de formação reticular, mais ou menos, na base do cérebro. E ascendente porque são neurônios que estão na base do cérebro Se comunicando com a, em cima Como se fosse um chuveiro apontado para cima Liberando vários sinais químicos ali Em várias áreas, não vou entrar em detalhes, claro Que aumentam a atividade de muitas áreas, tá? E eu quero chamar a atenção aqui para cinco sinais químicos Eu vou citar eles Porque tem várias, várias coisas que a gente pode tomar remédios e substâncias que a gente pode tomar ao longo do dia, que podem afetar algum desses sinais químicos. E se você toma, se você faz qualquer coisa que afeta algum desses sinais químicos, que eu vou citar agora, que fazem parte da SARA, que compõe a esse sistema que ativa o cérebro, se você afeta algum desses sinais químicos, você acaba afetando o sono. Por isso que eu vou citá-los, tá? Se eventualmente você quiser olhar uma bula ou alguém comentar alguma coisa que você, você, pode lembrar, ah, esse sinal aí faz parte daquela sara que o Andrei falou, beleza? Tem mais de cinco, mas eu vou citar os cinco principais, tá? Noradrenalina, serotonina, acetilcolina, estamina e esqueci o quinto. <risos> Daqui a pouco eu lembro e falo para vocês, tá? Então, são cinco sinais químicos especialmente envolvidos em aumentar o alerta do cérebro e eles em conjunto a gente chama de SARA, tá? E aí, então, quando a, a, a SARA está mais ativa, o cérebro está mais ativo. Quando ela é inibida, quando a atividade diminui, você tem a indução do sono. E ao longo do estágio do sono, a atividade de diferentes componentes da SARA muda então tem alguns que a atividade aumenta um pouquinho diminui, e isso é super importante para você mudar os estágios do sono é muito legal, e isso é, é justamente por isso que a química do seu cérebro nos diferentes estágios do sono é diferente, tá? Agora, quais são os determinantes? O que que faz a gente no final do dia sentir sono ou não? Existem dois, tô revisando isso do, do último episódio, tá gente? Os dois principais determinantes do sono é o nosso reloginho biológico, que a gente tem dentro do cérebro, e a concentração de adenosina, tudo bem? O nosso relógio biológico, lembrando, é um, um mecanismo genético até, em certas, em todas as células do corpo tem, mas tem um conjuntinho de células no cérebro que é o relógio mestre, que marca a passagem do tempo, beleza? Um relógio, um relógio biológico e coordena assim, várias funções do cérebro e do corpo. Entre essas funções, entre os parâmetros que são regulados, né, as funções do corpo que são reguladas pelo nosso relógio, o sono é um deles. A gente sente sono uma hora do dia e está bem desperto outra hora do dia, em boa parte por causa da do, do, do horário marcado por esse reloginho. E, dito em linhas gerais, se você tem um relógio bem ajustado, bem reguladinho, que está marcando a hora direitinho, ele sabe a hora que o dia começou, ele sabe a hora direitinho quando o dia termina. Isso é um dos fatores mais importantes para você ter um sono de qualidade. E um dos fatores mais importantes, na verdade, o fator ambiental do ambiente, mais importante para ajustar o nosso reloginho é a luz, beleza? Comentei sobre isso no episódio 5 e no episódio 1. Um. A luz natural, em especial, é muito importante para coordenar o nosso reloginho. É o principal estímulo do ambiente usado pelo nosso cérebro para saber que horas são. Na hora que começa a ter luz no ambiente, isso estimula nosso olho. E tem células ali que avisam o nosso reloginho. Ei, dia começou, hein? Na hora que o sol se põe, era para nós, nós não termos mais luz, tanta luz. E isso avisa o nosso cérebro ei, o dia acabou. Isso é muito importante por vários motivos, inclusive para o nosso sono. Para o sono acontecer na hora certa, com a qualidade certa, beleza? Lembrem disso. Um outro fator que induz o sono é a concentração de adenosina, de uma molécula que é produzida Naturalmente, conforme a gente está acordado, como se fosse o lixo né? produzido durante o dia, vai acumulando, acumulando, acumulando. no final do dia você está com a concentração, a concentração de adenosina alta e ela induz o sono. Ela sim induz mesmo o sono. Ela vai lá e modula a Sara. Fala, ô oh, Sara, vamos baixar a bola aí. Já tem muita, muito lixo aqui. Está na hora de... De entrar nos estágios do sono, para dar uma lavada, fazer o que tem que fazer e tudo mais, beleza? Agora, pessoal, como eu disse, o sono ele é afetado por vários circuitos e vários sinais químicos. Então, por exemplo, vou citar dois aqui, circuitos, que, dois outros fatores que afetam muito o sono. É, não necessariamente vai, vai, vão afetar todo dia, como é o caso do, do reloginho biológico da adenosina, mas eventualmente pode afetar, por exemplo, a ansiedade. Agora muitos de vocês deve estar, ai, ah, é claro, todo mundo já dormiu mal porque estava ansioso, correto? Você vai ter uma prova amanhã, vai acontecer alguma coisa amanhã, uma apresentação, sei lá, vai conhecer o sogra, a sogra, alguma coisa que está te deixando ansioso e é natural, é natural que você durma, que o seu sono seja afetado. Os circuitos envolvidos em gerar ansiedade... Sim, existem circuitos no cérebro envolvidos em gerar aquela resposta toda que a gente chama de ansiedade. Taquicardia, sabe aquela taquicardia, aquela fira na barriga, aquela sensação de agitação? Aquilo ali é causado pela atividade de áreas do cérebro e circuitos específicos, tá? Uma das coisas que acontece quando a gente está ansioso é você aumentar a atividade de um sistema que a gente chama de noradrenérgico, que libera noradrenalina. Comentei também, acho no episódio anterior, né? Que é a mesma coisa que a adrenalina. Sabe aquele sinal envolvido com medo? Ele tem muito a ver com ansiedade, né? Esse sinal químico é liberado no cérebro. Noradrenalina. E esse é um dos sinais químicos que compõem a SARA. Aquele sistema que eu falei que ativa o cérebro. Então, quando a gente está ansioso, um dos componentes da SARA está mais ativo Tá ativando o cérebro e isso, obviamente, vai no sentido oposto do que tem que acontecer para a gente começar a dormir, né? Entendem? Então o cérebro está mais ativo, isso atrapalha. Tanto o sono, o sono de começar, como de você passar pelos diferentes estágios do sono. Quando a gente está ansioso, a tendência é ser mais difícil você permanecer no sono profundo, é mais fácil você ficar nos estágios de sono mais leves, né? Isso é natural, isso lá tem suas vantagens do ponto de vista evolutivo, o problema é quando isso acontece todo dia, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque ansiedade é de fato uma das coisas, uma das principais causas não vou dizer insônia, mas uma das principais causas de problemas para dormir, que as pessoas têm, é, que gera problemas para elas dormirem, iniciarem o sono e permanecerem dormindo. Beleza? Então, de novo, os circuitos que geram ansiedade, inclusive é, esse, essa, a, esse aumento da atividade do sistema noradrenérgico, eles afetam o sono. Então, muitos outros fatores... É, podem acabar afetando o sono né? mas vamos lá pessoal é, e aí você fala assim, vamos falar um pouquinho de insônia eu estou com problema para dormir, quero entender tem um amigo que tem problema para dormir, quero entender um pouquinho melhor sobre isso e saber o que eu tenho que fazer para resolver essa parada beleza, vamos lá pessoal, insônia cuidado para não confundir insônia com privação de sono qual que é a diferença? insônia é quando a pessoa por algum motivo é incapaz de dormir mesmo tentando ela deita, ela se dá a oportunidade de dormir tempo suficiente. Ela deita na cama, fala, ó, oh, tem 10 horas para dormir à vontade aqui. Só que ela não consegue dormir. Tem alguma coisa impedindo ela de, do sono iniciar. E mesmo que inicie, ele passar por todos os estágios. Como eu disse, a ansiedade, por exemplo, ela dificulta os dois processos. Tanto o sono de começar, porque ela tá... Parte da ansiedade é justamente aumentar o alerta, né? Então... Se você está mais alerta, é mais difícil induzir o sono, naturalmente. E mesmo depois que o sono é induzido, a tendência é a pessoa ficar nos estágios mais superficiais do sono e tem mais dificuldade em chegar e permanecer no sono profundo, né? Então, alguma coisa está tá é, incapacitando a pessoa de dormir adequadamente. Privação de sono é diferente disso. Tem muita gente que não dorme o quanto deveria, com a qualidade que deveria. Não é porque não consegue, é porque não se dá a oportunidade. Ou talvez a sociedade não permita que ela durma por algum motivo. Tem filho, é mãe ou pai solteiro, e tem filho, tem que trabalhar, daí, né? coisas da vida. né Então, filho foi dormir, tem que arrumar a casa, tem que sei lá fazer mais o que. E por é, fatores da vida, coisas da vida, a pessoa simplesmente não tem oportunidade de dormir o quanto poderia, o quanto gostaria e tudo mais. Isso é privação de sono. Ela é capaz, ela só não dorme o tanto quanto... É, deveria ou qual qualidade que deveria porque não tem oportunidade para fazer isso e muita gente está nessa situação né e aí bom qual que é a solução Pô, difícil dizer né gente depende da situação às vezes a sociedade simplesmente sociedade eu digo pressões sociais né preciso acordar cedo para trabalhar tenho filho tenho não sei impede a pessoa de ter o tempo necessário para dormir e de novo qual que é necessário gente adultos é pelo menos sete horas talvez mais talvez mais do que sete horas se for mais novo do que isso, de adolescente para baixo, precisa de mais ainda. Enfim, por algum motivo, talvez a pessoa não tenha essa, esse privilégio, né? O que é uma pena. É uma pena porque essa pessoa vai sim pagar um preço por isso. De saúde e de desempenho. No dia seguinte, ao longo dos meses, ao longo dos anos, tudo mais. Tá? E aí você está se perguntando, caramba, Andrei. episódio anterior você me deixou preocupado. Você falou lá dos problemas de dormir e eu quero se você não tá dormindo bem, eu quero te deixar preocupado mesmo para você, porque às vezes as pessoas, as pessoas subestimam a importância do sono, e eu quero que as pessoas entendam a importância do sono para tudo que elas fazem para a saúde, né? E aí vocês perguntam, ah, Andrei, pô, será que eu tô dormindo bem? O que eu posso fazer para saber se eu tô dormindo bem? Porque eu tô dormindo, não tem como eu me olhar, né? E mesmo que você se olhasse, se gravasse, só olhando uma pessoa não tem como você saber se os processos ali no cérebro, no corpo, os estágios do som estão acontecendo adequadamente. Você precisa de aparelhos para medir isso adequadamente, né? Legal. É, eu vou colocar aqui alguns sinais, os principais é, parâmetros que você pode aí, se autoavaliar para ter uma ideia se você está dormindo o suficiente. Primeiro, acho que um dos principais sinais de que você talvez esteja dormindo mal, se você sente sono de manhã, especialmente no final da manhã. Como eu comentei no episódio anterior, existem horários do dia, por causa do nosso reloginho biológico, existem horários do dia que você deveria estar mais alerta. O final da manhã é um deles. Por quê? a concentração de adenosina, que é aquele sinal que gera sono, está baixa. E o seu reloginho está marcando um horário que era para você estar tá muito desperto. Ele está modulando o seu cérebro, falando assim, cérebro, agora é hora de fazer as coisas, cara. De 10 horas da manhã para frente. Agora é a hora, bicho, fazer as coisas. Então, é um horário que você deveria estar naturalmente muito, dis muito é, disposto e alerta. Se você está sentindo sono nesse horário, essa faixa aí, muito sono, sinal de que você dormiu mal ou está dormindo mal. Então, sono de manhã... Não logo depois de acordar, tá? Mas ali no final da manhã, no meio da tarde, é sinal de que você está dormindo menos que deveria, tá? Um dos sinais. Outros, outra coisa que você pode avaliar. Você consegue... Muita gente toma café, né? Por quê? Tem cafeína. Como eu falei no episódio anterior, a cafeína bloqueia a ação da adenosina. Ou seja, ela bloqueia um sinal que gera sono. Qual que é o resultado? Você... O oposto, né? Você gera alerta, beleza? E as pessoas tomam café em boa parte por esse motivo, para aumentar o alerta, aumentar o desempenho, né? Legal! Beleza, problema nenhum. Isso pode realmente ajudar e tudo mais, especialmente pessoas que não conseguem dormir. Enfim, para compensar, de certa maneira, a falta de sono, só pessoa toma café, né? Pra conseguir funcionar. Mas se você não consegue funcionar sem café ou qualquer outro estimulante, ah, energético, café... Fármacos tipo Ritalina, mas se você não consegue funcionar adequadamente sem esses fármacos, a não ser que eles tenham sido já, é, 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 prescritos para você, se você tem TDAH, alguma coisa assim, se você não consegue funcionar adequadamente sem café, é sinal de que você está dormindo mal. O, você não precisa, tomar, a não ser que você tenha algum quadro clínico específico sei lá, algum quadro, uma doença crônica, você tem déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção realmente, diagnosticado. Se você não tem um quadro específico, é, tem um quadro clínico específico, você não precisa de café para funcionar bem ou de qualquer outro estimulante. Para se concentrar, para desempenhar bem, para estar tá alerta, disposto. Isso deveria acontecer naturalmente. Tá? Então, faz um teste aí. Se você toma muito café, pega um dia e não toma café e vê o que acontece. Vê se você vai sentir sono de manhã, no meio da tarde, no final da tarde, que são horários que não era para você estar tá sentindo sono. Se você está sentindo sono, sinal de que você está dormindo menos do que deveria, beleza? Uma, forma, uma coisa uns parâmetros que você pode se, se monitorar. Se você precisa de despertador para acordar, é provável, eu fiz um post recentemente sobre isso. Não, quer, não necessariamente quer dizer que você está dormindo menos do que deveria. Tá? não necessariamente, mas existe uma grande chance de que sim. O natural é a gente dormir naturalmente e acordar naturalmente, a não ser que tenha alguma coisa errada, a não ser que você tenha um quadro clínico específico e tudo mais. O normal é que uma pessoa saudável durma e acorde naturalmente. O seu cérebro e o seu corpo, eles vão pedir a quantidade de sono X de acordo com a necessidade. Sono é algo necessário. Tem noites que você precisa dormir 7 horas, tem noites que você precisa dormir 8 horas, dependendo do que você viveu, eu expliquei isso no episódio anterior um pouquinho melhor. Mas o normal é você começar a dormir, passar pelos ciclos do sono, lá que eu comentei, umas 4, 5 vezes, e eventualmente você chega no sono REM e você acorda, depois de um sono REM, por isso que é normal a gente acordar logo depois de um sonho, né? Agora, se você acorda com o despertador, existe uma grande chance de você estar tá quebrando esse processo. Você está se acordando antes da hora. Tem um dispositivo te acordando. Beleza, André? Mas daí será que faltou muito sono? Não sei. Depende do horário que você foi dormir, dormir. E depende o quão bem você dormiu. Beleza? Se você dormiu 7 horas, mesmo acordando com o despertador. Se você está dormindo 7 horas e bem. Bom, beleza. Pelo menos está dormindo o mínimo, o mínimo necessário. Né? Mas é bom avaliar isso. Né? Porque se você está interrompendo o sono. O despertador faz isso. Ele interrompe o sono quer dizer que você deixou de dormir um pouquinho ali, né? Quanto tempo mais você iria dormir se o despertador não tocasse? Se o seu despertador não tocar um... se você que acorda com o despertador, se ele não tocar quanto tempo mais você vai dormir? Uma hora? Duas horas? É esse tanto que tá faltando de sono para você. É o tanto que você dormiria mais, tá? Beleza? Se você acorda sem despertador, maravilha. Sinal de que o processo é um sinal de que o negócio está acontecendo naturalmente, beleza? Então isso é uma coisa que você pode ficar atento. Quatro, finalmente, se você está se sentindo muito desmotivado, muito ansioso, com problemas de concentração, tudo isso pode ser sinal de falta de sono. Como eu falei no episódio anterior, falta de sono gera uma série de problemas de concentração, motivação e emocional entre eles, ansiedade entre eles. Se você está se sentindo muito ansioso, desmotivado e com problemas de concentração, isso, isso tudo pode ser sintoma de falta de sono. Ah, André, tu quer dizer que se eu começar a dormir bem eu, talvez vocês resolva isso tudo? Sim. Talvez. Talvez. Talvez não, talvez sim. Mas é, esses, esses três componentes que eu falei são sintomas de falta de sono. É bom ficar ligado. É, existe um... Isso, isso são sinais para vocês ficarem para pra ver se vocês estão dormindo bem, né? Existem um, alguns testes, né? Vale a... Diferentes tipos de testes para você, de questionários para você responder, para você saber se está dormindo bem. Tem um bem bacana que o Matt Walker citou no livro dele, lá do Por Que Nós Dormimos, que chama Sated, Sated, que é um teste desenvolvido, não lembro qual ano agora, vou deixar a referência aí para vocês, que mede cinco componentes principais que a gente tem que se preocupar em relação ao sono: satisfação grau de alerta, o momento que você dorme e acorde sente alerta, a eficiência do sono e a duração. Por isso que chama sated, que é sated, né? S a t e d, né? Do inglês, uma sigla que significa satisfaction que é satisfação, alertness, que é alerta, né? com alerta você tá? timing, que é o momento que você tá mais alerta, efficiency, que é a eficiência do sono, e duration, que é a duração do sono, que são praticamente os cinco componentes básicos que você deveria se preocupar em relação ao sono. E eles bolaram lá um questionário legal que você dá uma pontuação e no final você... Olhe o somatório e você vai ter uma noção Uma ideia se você está dormindo bem ou não Eu vou colocar esse teste Eu, coloquei, eu já, já coloquei esse teste, uma tradução livre né? Fiz uma tradução livre só para as pessoas Conseguirem ter uma ideia Coloquei no, no Instagram, em algum post Não lembro qual que é, mas vou colocar lá no Telegram Também, beleza? É, para quem não sabe, eu tenho uma conta no Telegram Quem quiser entrar Só entrar lá no, no meu Instagram E no link da bio tem lá A continha do Telegram para você Aliás, vou colocar na descrição também tá na descrição também, desculpa. Tem lá o um link da, do Telegram. Quem quiser entrar, lá eu consigo mandar os materiais para quem quiser. Inclusive os roteiros do, do podcast. Esse roteiro, inclusive, eu posso mandar lá. Minhas anotações estão aqui na minha frente. E eu vou, posso mandar esse teste lá também. Vou mandar esse teste lá também para quem quiser dar uma olhadinha. Mas, de novo, pessoal, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. É só para vocês terem uma ideia... Fazer um testezinho, para você ter uma vaga ideia se tá legal ou não, para vocês pensarem, pô, realmente, Andrei, deixei de dormir, ca tomar café hoje e fiquei sonolento, só para você ter uma ideia. Mas se você quer fazer uma avaliação mais adequada, vocês, de novo, precisam procurar um profissional da saúde capacitado, um médico do sono, um psicólogo do sono, que vai passar a fazer uma... questionários, mas. Detalhados, talvez indicar alguns testes mais específicos, como por exemplo a polissonografia, que é aquele que você coloca vários eletrodos na cabeça para medir a atividade do cérebro enquanto você dorme, medir sua respiração para ver se não está tendo nenhum problema respiratório, e você faz uma avaliação mais detalhada e um tratamento mais adequado, né? Aqui, de novo, pessoal, meu papel é somente informá-los. E esse teste que eu comecei, que eu comentei, é legal para você ter uma ideia, né? Porque muita gente me pergunta isso, gente. Mas, André, como é que eu faço para saber se eu estou dormindo bem? Às vezes é uma questão só de separar e prestar atenção no, nas coisas certas, como eu citei agora, beleza? E esse testezinho, esse questionário, é uma forma é, simples de você ter uma ideia, né? Vou colocar lá no Telegram, beleza? Agora, do ponto de vista clínico, você só vai ser diagnosticado com insônia se você satisfizer esses quatro critérios clínicos. Primeiro, você tem que estar insatisfeito, claro, né? Ponto 1: um, tem que estar insatisfeito. Você tem que estar tendo problemas na sua vida por causa disso, ah, não estou conseguindo concentrar direito, estou tendo problema com o trabalho. Sei lá, problema. Você está insatisfeito com a situação em si, né? Isso tem que estar tá trazendo angústia e sofrimento para você durante o dia. Chega durante o dia, você não consegue fazer as coisas que você queria. E não consegue desempenhar bem, etc e tal. Esse problema de sono tem que estar presente por pelo menos três noites seguidas. E não pode ser explicada por qualquer outro transtorno. Esses são os critérios clínicos Dito em linhas gerais, para você dizer que a pessoa está sofrendo de insônia mesmo. Mas de qualquer forma, de novo, é bom vocês irem avaliar. Se quiserem fazer uma avaliação mais detalhada, consultar um especialista em sono. Beleza, Um médico ou um psicólogo do sono, especialista em sono. Na, so, na, na, no site da Sociedade Brasileira do Sono tem uma lista lá de profissionais cadastrados. Não, so, não são somente eles que podem ajudar vocês, né? Mas eu sei que lá tem uma listinha de profissionais cadastrados pela Sociedade Brasileira do Sono. Tanto médicos como psicólogos. Talvez vocês possam achar alguém que possa te ajudar lá. Mas vamos lá, pessoal. Agora eu quero começar a falar finalmente o que, que a gente pode fazer para garantir uma boa noite de sono para melhorar a qualidade do sono, para melhorar a sua a, a, para melhorar o momento que o sono é induzido, a qualidade do sono e tudo mais. E eu vou falar aqui de cinco grandes aspectos principais, mais até, né? Que vocês... E às vezes, pessoal, acreditem, às vezes é um... Para você melhorar a qualidade da sua vida, é basta um pequeno ajuste na sua rotina que você gera um efeito dominó. Sei lá, você está tendo problema de concentração, e aí o problema de concentração é porque você está dormindo. E você não está dormindo bem porque você não está fazendo, tá fazendo alguma coisinha que não deveria ao longo do dia, que você nem está percebendo, está afetando o seu sono, e se afeta o sono, se afeta o seu desempenho no dia seguinte. E aí no dia seguinte, porque você não dormiu bem, você acaba fazendo mais algumas coisinhas erradas, entendem? Então às vezes você faz um pequeno ajuste na sua rotina e isso gera um efeito dominó. Que vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Tudo que eu vou colocar aqui é baseado em evidência científica, pelo amor de Deus, tá, gente? Tudo, por mais que pareça aqui, eu tô colocando de uma forma simples e didática, talvez soe meio esotérico, sei lá, dicas do Andrei, não é, tá, gente? Eu tô falando aqui, tanto que eu faço questão de colocar referências científicas aí na descrição para vocês darem uma olhada, beleza? Tudo baseado em ciência, tudo bem? Como que a gente pode melhorar nosso sono? A melhor maneira e mais saudável mais eficaz você melhorar o seu sono é você ter uma rotina saudável, você fazer ajustes na sua rotina. Depois eu vou falar de remédios, de fármacos, fazer algumas considerações. Mas a maneira mais eficaz é você fazer ajustes na sua rotina, ter uma rotina saudável, inclusive para o sono ser induzido, para a qualidade do sono ser legal. Ponto número 1, um, pessoal. O que fazer para melhorar seu sono? Se exponha, anota aí, se exponha ao máximo a luz natural e evite o máximo que você puder a luz artificial de noite. Por que, Andrei? Como eu falei, pessoal, um dos principais fatores que coordena o sono, o início do sono, a passagem para os diferentes estágios e o momento que você vai dormir, o momento que vai acordar, é um relógio biológico. É um relógio natural que tem em todas as células do corpo. Tem um relógio e tem um conjuntinho, tem um núcleo específico no cérebro que é o relógio mestre, que coordena todos os outros relógios. É o, é o maestro mestre. Maestro, mestre. <risos> e ele, e o, o principal fator do ambiente que afeta esse reloginho e vai sim afetar a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar e a qualidade do seu sono é a luz. Beleza? Por isso que é muito importante a gente... Esse é um dos motivos pelo qual é muito importante a gente se expor à luz na hora certa. Quando que é a hora certa, pessoal? Durante o dia. É muito importante você se expor o máximo à luz durante o dia, tá? E por que a luz natural e não artificial durante o dia? Por dois motivos. Primeiro, a luz natural a gente não controla quando ela começa, quando ela termina. Que bom, o sol nasce, tem luz. O sol se põe, não tem luz. E isso é interessante porque é um estímulo externo que acontece sempre do mesmo jeito e a gente não tem controle sobre ele. Então, é uma forma simples de a gente ajustar o nosso reloginho e manter ele marcando sempre a mesma hora. Isso é muito importante. Se você está indo dormir em horários muito diferentes e acordando em horários muito diferentes, esse é um sinal muito forte de que o seu reloginho não está bem ajustado. Se o seu relógio estiver bem ajustado, você vai sentir sono mais ou menos na mesma hora e vai tender a acordar mais ou menos na mesma hora. Se ele está desajustado, um dia ele marca uma hora, outro dia ele marca outra hora, você vai ter várias funções do corpo desalinhadas Inclusive, a produção da melatonina em relação ao horário que você foi dormir, a temperatura do seu corpo. Se esses, esses parâmetros ficam desalinhados, a qualidade do sono fica ruim, a duração do sono fica ruim. Então, o processo como um todo não funciona muito bem. Igual uma sinfonia, beleza? Então, é muito importante que o nosso reloginho, que está marcando a hora, ele marque a hora direitinho, todo dia igual. Ele saiba que horas que o dia começou e ele saiba muito bem a hora, a hora que o dia terminou. E aí, o sono vai ser uma consequência disso. Se o reloginho sabe a hora que o dia começou, ele vai te deixar alerta na hora certa. Se ele sabe muito bem a hora que o dia terminou, ele vai afetar vários fatores e o sono vai vir na hora certa, entendem? Então, é muito importante que o reloginho esteja bem regulado e o fator ambiental que mais afeta o reloginho é a luz natural. A luz artificial é o problema é que a gente acende e apaga ela a hora que a gente quiser. Então, por causa disso, se você... você... Você acaba confundindo o relógio. Se você acende a, a luz numa hora mais tardia, o relógio vai achar que o dia começou mais tarde. Se você mantém a luz acesa durante a noite, ele vai achar que ainda é dia, mas na verdade é a noite, entende? Fica bagunçado. Agora, um segundo motivo para a gente usar a luz natural como um marcador do nosso reloginho é que ela é muito mais forte que a artificial para regular o relógio. Como eu disse no episódio anterior, nos olhos a gente tem células especializadas em detectar a presença de luz. E a luz natural ela é muito mais forte do que a artificial. A gente mede isso, a unidade que a gente usa, a gente, que a gente usa chama lux. Para vocês terem uma ideia, a luz artificial, por mais forte que ela possa parecer para você, ela tem algo em torno de 100, 200 lux. Lá fora, em um dia nublado, você vai ter pelo menos mil. Então é muito importante que você se exponha o um máximo de luz natural, especialmente de manhã, ao pós-acordar, que é o momento que esse, o nosso cérebro, esse sistema que... Detecta a luz e sinaliza para o nosso reloginho que a são, ele está mais sensível. Então a primeira luz do dia é uma das mais importantes, de manhã, logo depois de acordar. Então é muito importante que você exponha o máximo a luz natural, especialmente de manhã, especialmente logo depois de acordar. Para o seu reloginho saber, epa! O dia começou. E a é natural, porque ela é mais forte para estimular, para avisar o nosso reloginho. Né? Quanto de luz a gente precisa? no mínimo, para ajustar o reloginho direito, né? Pelo menos mil lux por uma hora. Tem um aplicativo aí, já coloquei no Instagram, tem um aplicativo que vocês podem baixar, chama Light Meter, que ajuda vocês a medirem a luz, vocês vão ver, coloca aí na lâmpada de casa, vocês vão medir algo em torno de 200 a 300 lux. Mede lá fora para você ver quanto que vai dar, muito mais. E é essa luz que a gente quer, porque ela tem muita energia, ela vai ativar muito essas células do olho, essas células do olho vão avisar para para o nosso reloginho do cérebro. Ei, o dia começou, hein? Começa a marcar a hora direito aí. O dia começou, beleza? Então, as, a primeira luz do dia é super importante e no final da tarde também é importante. São dois momentos importantes para a gente se expor à luz natural para o reloginho saber que hora são. E, de novo, pessoal, se o reloginho sabe muito bem que hora são, se ele estiver bem regulado, você vai afetar o seu sono. O horário que você vai sentir sono, o horário que você vai acordar, e a qualidade do sono afeta muito. Então, às vezes, talvez, se você está tendo dificuldade para dormir, talvez seja por causa disso. Talvez você esteja se expondo à luz na hora errada. Talvez você esteja se expondo à pouca luz de dia, especialmente a natural, né? como eu falei, e esteja se expondo à luz de noite. O que, que acontece se você expõe à luz de noite? O seu cérebro continua achando que está a dia. E tem vários processos que deveriam começar a acontecer quando fica a noite, que não começam. Você acaba atrasando o processo, e aí você vai dormir tarde demais, acorda cedo demais, entende? O negócio fica pacalhado. Então, pessoal, se expõe o máximo a luz natural e evite ao máximo a luz artificial de noite. Eu sei que é difícil, tá? Que luz que a gente não quer de noite? Luz muito forte, claro, mas especialmente a luz branca e azul. Evite ao máximo luz branca e azul de noite, porque a luz branca e azul, elas estimulam mais essas células que eu comentei do olho. Então, de noite, evite elas. E você quer, pense em algo tipo uma fogueira, uma vela, um negocinho laranja, amarelo, mais fraquinho, tá? Bastante luz natural de dia e pouca luz azul e branca de noite, ok? Pode colocar filtro nas telas. Tem uma série de estratégias que vocês podem adotar. Né? No Google vocês vão achar que vão te ajudar a diminuir a quantidade de luz de noite. E de dia, como que eu aumento a minha exposição à luz de natural de dia, Andrei? Você pode adotar uma rotina de dar uma voltinha logo depois de acordar, porque a quantidade de luz que vai estimular seu olho fora é muito maior do que dentro de casa. A energia é muito maior. A energia luminosa, por mais. Eu sei que pode parecer que não. Mesmo dia nublado, a quantidade de ativação dessas células no seu olho vai ser muito maior com a luz natural do que a luz artificial, mesmo que pareça que não, beleza? Então você pode dar uma volta, ou se não, fazer uma coisa que eu já falei para muita gente. Se você fica muito tempo num cômodo específico, tenta ficar o mais próximo possível de uma janela. E você pode usar esse aplicativo que eu comentei para você ter uma ideia de quanto de luz está chegando ali no seu olho, põe o celular na altura do olho e mede, você vai ter uma ideia da quantidade de looks que está chegando no seu olho você quer pelo menos mil looks por uma hora especialmente de manhã mais próximo do horário que você acordar depois, por favor, me contem coloque aqui nos comentários ou me conta lá no Telegram ou me conta lá no Instagram Instagram é mais difícil, porque daí é mais difícil eu acompanhar ali, mas no Telegram e aqui nos comentários do YouTube, eu acho que eu consigo acompanhar melhor os comentários de vocês. Vai ser um prazer saber ter o retorno de vocês em relação a isso, né? Segundo ponto, pessoal, que talvez seja um dos mais desafiadores. É o seguinte, qual, qual, qual é a questão aqui para as pessoas têm dificuldade para dormir? O problema do sono é que ele é uma das poucas coisas que a gente... Uma das poucas, não. Uma das, é uma das coisas que a gente não tem controle voluntário. A gente não consegue voluntariamente começar a dormir. A gente não consegue induzir o sono voluntariamente, a partir da nossa vontade, correto? Você consegue comer, você consegue beber água, você consegue controlar a respiração voluntariamente. Agora, o sono a gente não consegue. E isso pode ser muito frustrante, porque... O sono é super necessário. Qualquer pessoa que já dormiu mal sabe disso. Como é que a gente fica com o caco no dia seguinte? E é frustrante porque às vezes a pessoa quer muito dormir, está com muita vontade de dormir e alguma coisa está impedindo ela de dormir do jeito certo. Eu entendo isso. O que, que a gente pode fazer para facilitar esse processo de acontecer naturalmente? Que é o segundo ponto que eu quero falar. Você precisa entender que depois de um certo horário, digamos que você dorme 10 da noite. Antes desse horário, você tem que ter alguma rotina que te ajude a relaxar. O que, que precisa acontecer para o sono ser induzido naturalmente? Você precisa entrar num estado emocional e fisiológico de relaxamento, relaxar. E eu entendo que às vezes isso é um desafio para as pessoas, porque as pessoas às vezes estão muito ligadas até altas horas da noite, sei lá, estudando, ou resolvendo um problema, ou pensando o que, é que tem que fazer no dia seguinte. Então é bom você parar e pensar nisso. Cara, o que eu estou fazendo depois do pôr do sol? Digamos que você dorme 10 da noite normalmente, ou tenta dormir 10 de meia-noite. O que você está fazendo nas duas horas antes disso? Você está fazendo alguma coisa que te ativa? Você está fazendo alguma coisa que te deixa ansioso? Alguma coisa que te deixa alerta? Como eu, como eu falei para vocês, pessoal, qualquer coisa que a gente faça ou que aconteça que afete aquele sistema, a SARA, que aumente a liberação de algum daqueles sinais, como por exemplo a noradrenalina, adrenalina, ou a dopamina, que tem a ver com motivação. Se você aumenta a atividade desse sistema, você aumenta o alerta. É um, é, faz parte. Aumenta o alerta. Então, qualquer coisa que você faça nas duas horas antes do horário de dormir, que faça isso, vai. Pro, possivelmente atrapalhar o sono. A ideia geral é você criar uma rotina de relaxamento. André, eu tenho dificuldade para relaxar. É muito difícil você conseguir controlar os próprios pensamentos. Isso é difícil mesmo. É muito difícil o cérebro controlar a atividade dele mesmo. Né? Pensamento nada mais é do que atividade do cérebro. né? Um fluxo de atividade do cérebro. É muito difícil você modular isso, você controlar os próprios pensamentos. Então, uma estratégia interessante que pode ajudar você a promover relaxamento é você focar no corpo. Você, a gente, é mais fácil você conseguir modular o seu corpo, a fisiologia do seu corpo, frequência de respiração, contração dos músculos do corpo, frequência cardíaca. E quando você muda o seu corpo, se você consegue induzir um certo relaxamento no seu corpo, você acaba afetando o seu cérebro. É uma via de mão dupla, né? Então, muitas estratégias vão nesse sentido. Meditação, yoga nidra. Você faz uma série de exercícios brincando com o seu foco atencional e prestando atenção. Se vocês deitarem em algum momento para relaxar, deita aí, sei lá que horas são agora. Se você deitar para relaxar, vou relaxar, Gado, uma relaxada. Mesmo que não seja para dormir, tá? Vou só relaxar. Para para prestar atenção, por exemplo, na contração dos músculos de todo o seu corpo. Você vai ver que tem vários músculos que estão contraindo sem você perceber, inclusive os da, os da face. E quando você se coloca, por exemplo, tem vários aplicativos que ajudam a meditar, por exemplo, né? Uma das coisas que é feita é você fazer isso, você prestar atenção nos músculos do corpo. Você vai ver que tem vários músculos que estão super contraídos. E isso sinaliza para o cérebro o oposto de calma, né? Calma, relaxamento é o contrário, é músculo relaxado, frequência respiratória baixa, a amplitude um pouquinho maior, talvez, frequência cardíaca alta, e essas informações de como está sua respiração, como está seu músculo, como está seu coração, elas chegam no cérebro e modulam o seu estado emocional. Então, muitas das estratégias adotadas para você promover relaxamento vão nesse sentido, você aprender a controlar o próprio corpo, porque é difícil controlar diretamente o cérebro. O cérebro se controlar. Não é tão simples. É possível, mas não é tão simples. Meditação pode ajudar. O que quer que você faça que te ajude a relaxar pode te ajudar. O ideal é você ter uma rotina. Todo dia, depois de tal tá horário. Eu, por exemplo, Andrei. Quem me acompanha sabe, eu sou muito matutino. Eu acordo cedo e durmo cedo. E o meu reloginho é suíço. É suíço, assim. Para bem ou para mal. Dá 10 horas eu estou caindo de sono. E eu acordo. 10 horas mais ou menos eu durmo. E acordo mais ou menos umas seis, tá? Mais ou menos. Paria, às vezes eu durmo um pouquinho antes, um pouquinho depois. Às vezes eu durmo, acordo um pouquinho antes, um pouquinho depois. né Varia mais ou menos isso. Dá uma em média oito horas de sono. Eu me exponho muito à luz. Tudo isso que eu tô falando para vocês, pessoal, eu faço, tá? É baseado em ciência e eu vivo isso tudo que eu tô falando para vocês, tá? Mas eu não tô falando para vocês porque funciona para mim. Eu tô falando para vocês porque é baseado em evidência científica, tá? Que fique claro. Mas eu tenho uma... Depois de... Eu geralmente trabalho, tem lá minha, minha forma de organizar Minha rotina, faço as pausas na hora certa Almoço, atividade física e tudo mais Quando dá umas 6 horas Não, desculpa Eu geralmente trabalho até umas 7 De 7 às 8 eu estou fazendo coisas de casa é, E janto Provavelmente, faço minha última refeição de 7 às 8 Depois de 8 Eu não consigo fazer nada nem que eu quisesse Eu, eu sequer atendo o telefone Porque é evidente Que o, o meu corpo começa a desligar Começa a, a, eu começo a relaxar e eu, e, eu, e eu respeito isso depois de 8 horas eu evito fazer qualquer coisa que vá no sentido oposto de relaxar, é o horário que eu vou sei lá, que eu vou de, que eu vou começar a arrumar minhas coisinhas aqui vou tomar um banho, um banho quente relaxar, curtir, vou ler alguma coisa vou assistir alguma coisa e vou desligando, depois de 9 horas eu já estou sentindo muito sono às vezes eu durmo até antes de 10 horas e por volta de nove e meia, dez, dez e meia no máximo, já paguei. Então você tem que respeitar essa rotina de começar a relaxar. Eu entendo que isso é muito difícil para muita gente, mas isso precisa existir. A famosa higiene do sono, né? Você que inclui essa rotina de relaxamento, entre outras coisas. Você evitar a luz, porque a luz, a luz, ela aumenta o alerta, né? Então, você evitar, como eu já falei, ter uma luz mais laranjinha, mais fraquinha. E você ter uma... O que é que você use para relaxar, sabe, gente? Tomar banho quente. É... Enfim, é, meditação pode ajudar bastante. Yoga Nidra pode ajudar bastante, que são técnicas em que você... Treina, se treina a relaxar, isso pode ajudar pra caramba. Então, pense aí o que, que vocês fazem logo antes de dormir e o que, que vocês podem mudar que vai ajudar você a criar uma rotina de relaxamento, tá? Só assim, Andrei, pô, um problema que eu tenho, agora vocês vão se identificar muito que eu vou falar aqui. Problema que eu Isso já, já aconteceu comigo também algumas vezes. Eu fico pensando o que, que eu tenho pra fazer, os problemas que eu tenho, meu namorado, meu namorado, meu trabalho, o que eu tenho pra fazer. Eu entendo, e às vezes a gente, é difícil a gente desligar. Isso tudo que eu falei pode ajudar, meditação pode ajudar, yoga nida pode ajudar, coisas que te relaxe podem ajudar, mas uma estratégia muito bacana que eu vou citar aqui, vou até colocar na descrição um artigo para vocês quiserem dar uma olhada. Uma estratégia muito interessante para quem tem esse problema de com a cabeça superativa na hora de dormir é você colocar num papel as suas preocupações. E, especialmente, o que você tem para fazer no dia seguinte. Muitas pessoas, elas têm dificuldade para dormir porque elas, elas ficam ansiosas, preocupadas, ansiosas com o que elas têm para fazer no dia seguinte. Pô, tem que fazer isso, tem que terminar tal coisa, não terminar, e tarará, tarará, tarará. Isso, de fato, vai afetar o sono porque esses pensamentos, essa preocupação, ela vai gerar uma resposta emocional, vai te deixar ativo, né? Talvez você fique até com... Com frequência cardíaca aumentada, e isso é péssimo para o sono. Uma frequência cardíaca aumentada sinaliza para o seu cérebro que você está ativo. Vai ser difícil induzir. Uma das coisas que precisa acontecer para o sono ser induzido é, acontece né, concomitantemente é uma redução da frequência cardíaca, uma redução da temperatura, é uma redução da frequência respiratória. Então, se isso não está acontecendo, vai ser difícil induzir o sono. E quando a gente está ansioso, é, é justamente o oposto que acontece. A frequência cardíaca aumenta, você fica pensamento agitado, você promove liberação de noradrenalina no cérebro, que é um dos componentes da SARA, deixa você ligado. Então, uma maneira de você lidar com isso é você botar no papel. E tem um trabalho muito legal, publicado em 2018, o primeiro autor é o Schooling, vou deixar aí na descrição, em que eles mostraram isso já é bem caracterizado, tá? Os benefícios de você colocar no papel as suas preocupações para tratamento de um modo geral, tratamento de ansiedade, tratamento... Mas para insônia, para problema de sono também é interessante. E esses pesquisadores viram que é ainda mais interessante você escrever o que você tem para fazer no dia seguinte. Eles compararam as pessoas que escreveram o que elas fizeram no, no, naquele dia, o que, é que eu fiz hoje, já ah, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo... E outras pessoas escreviam, não, se eu me engano eram as mesmas pessoas depois eu vou confirmar, escreviam o que tinham fazendo fazer no dia seguinte, o que tem que fazer no dia seguinte. E nesse segundo contexto, isso ajudou as pessoas a adormecer, elas começaram a dormir mais cedo. Então, você colocar num papel, olha só que bacana, você colocar num papel as suas preocupações, pode te ajudar a acalmar, te ajudar nessa rotina de relaxamento, te ajudar a desligar. E o legal seria que você fizesse isso o quanto antes, né? não logo antes de dormir, sei lá, umas duas horas antes. Então, de novo, pessoal, pensem aí o que, que vocês podem fazer para criar uma rotina de relaxamento, inclusive, talvez, botar num papel. Se, digamos, você trabalha até outro horário, a última coisa que você faz é você escrever o que você fez e o que você tem que fazer no dia seguinte, para te ajudar a não ficar pensando isso na hora de que você precisa que o sono chegue. Né? Isso talvez possa ajudar bastante. Tá? então pense aí na rotina de, de relaxamento que vocês têm. outra coisa que as pessoas não se dão conta e que pode afetar muito o sono, o ambiente o ambiente que você vai dormir onde está seu quarto né? é, é o seguinte, muitas coisas que você pode fazer pode controlar no seu ambiente podem afetar seu sono, uma delas que as pessoas não se dão conta é a temperatura, como eu falei o que, que é normal acontecer? A temperatura aumentar ao longo do dia e em paralelo o nosso grau de alerta e, no final do dia, a temperatura do corpo tende a cair e, consequentemente, o nosso grau de alerta. Então, o quanto a gente está com sono ou alerta varia em paralelo com a temperatura do corpo. Quando a temperatura está alta, você está mais alerta. Quando a temperatura está baixa, você sente sono. E isso é importante e se explica por que é mais fácil a gente manter o sono em um ambiente frio. Então você deve estar pensando, ah, por isso que quando eu vou lá ficar no hotel, eu ligo o ar, eu fico gostosinho no frio, quando a gente está no inverno, a gente fica um pouquinho mais sonolento, é, parece que é mais fácil dormir no inverno ou no ambiente frio, justamente por isso, porque nesses ambientes mais frios, isso ajuda, de certa maneira, né, a temperatura do corpo, seu corpo ficar baixa e isso anda em paralelo com o sono, temperatura baixa gera sonolência. São dois parâmetros que andam de mãos dadas. Temperatura e, e grau de sonolência, né? Então, quando ela está baixa, você tende a ficar mais sonolento. É mais fácil você manter o sono em ambientes mais frios. E por que, que eu estou falando isso? Talvez você esteja tendo ou tenha tido uma má noite de sono porque você está em um ambiente muito quente. E você tem que tomar especialmente cuidado com as mãos, pés e cabeça que são as regiões do corpo onde você tem maior troca de calor. Se por algum motivo você está embaixo de uma coberta muito quente, o ambiente está muito quente, de modo que aumente a temperatura do seu corpo, isso vai tender a fazer te acordar. Isso é um dos sinais usados pelo seu cérebro para te acordar, a temperatura do ambiente. Então, se ela aumenta, isso pode meio que confundir o seu corpo e te acordar, porque a temperatura está muito quente. Então, tomem cuidado com a roupa de cama, se ela esquenta muito, com o edredom, cobertor que você está usando, com a temperatura do quarto em si, né? Não sei se você tem ar-condicionado ou não tem. É... Especialmente os pés e mãos, né? Então, às vezes, o simples fato de você... Ter os pés descobertos que permita maior troca de calor... Talvez isso já possa ajudar você a manter o seu corpo... A manter a temperatura relativamente baixa. Se por alguma coisa aumentar a sua temperatura no meio da noite... Isso pode te despertar, pode atrapalhar a qualidade do seu sono. Isso é uma coisa que muita gente não se dá conta. Então pense aí... A roupa que você está usando, se você está dormindo de meio ou não... É, se a roupa de cama, é, tem, tem algumas roupas de cama que são específicas para permitir uma maior troca de calor, ela não, não retém muito calor, então é mais, é mais fresca, tá? Então isso é uma coisa que pode afetar bastante a qualidade do seu sono, é a temperatura do ambiente, tá? Outra coisa, agora especialmente importante no, no, na pandemia, né? A gente está em home office, é o meu caso aqui, eu estou em home office. M muitas pessoas transformaram quarto em ambiente de trabalho, por que, que isso pode ser, prejudicar o seu sono? O ambiente, pessoal, o ambiente afeta muito o nosso cérebro, sem a gente perceber. Então, o ambiente ele tem pistas. Às vezes, o nosso cérebro está processando informações do ambiente sem a gente perceber. Temperatura, a presença de alguém ou não, um cheiro uma série de, de fatores no ambiente podem afetar o nosso cérebro, o nosso corpo, sem a gente perceber. Então, se o lugar que você dorme é o mesmo lugar que você trabalha, isso pode atrapalhar por vários motivos. Entre eles, porque O seu cérebro tem dificuldade de entender que aquela ali é a hora de dormir. Porque você está no seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, você deitou para dormir. E aí, seu computador que você usa para trabalhar está ali na sua frente. O simples fato de você ver o computador que você usa para trabalhar, talvez já te faça lembrar de coisas do trabalho. Você viu um computador ali e fala: ai ah, putz, eu tinha que ter escrito aquele relatório, nananana. e aí você fica ansioso e aí acontece tudo aquilo que eu falei. Daí você fica ansioso, aí ativa o cérebro, aí você tem dificuldade para dormir. Então, dependendo do que, que você tem no ambiente, o simples fato de você ter algum objeto ali, talvez, já pode atrapalhar seu sono porque ele vai afetar, vai, vai te lembrar de alguma coisa, vai te deixar ansioso, vai te deixar preocupado, etc. E tal. Então a gente tem que tomar cuidado. O ideal é que a gente tenha um ambiente específico para dormir. Ambiente só para dormir. O ideal é que você vá para o seu quarto, para a sua cama, só na hora de dormir. Para ajudar o cérebro a entender pô, que agora é a hora de relaxar, agora é a hora de dormir. Entendem? Para ajudar o cérebro a... Porque como eu disse, o sono a gente não tem como controlar voluntariamente. Ele é induzido naturalmente, deveria. E a gente pode ajudar. Tendo uma rotina de relaxamento tendo um ambiente adequado para o sono, de preferência diferente do que a gente usa para outras atividades que deixam a gente ativos. Né? Eu sei que isso talvez seja impossível para muita gente. É o meu caso. Por exemplo, eu não tenho como separar. Eu não tenho escritório aqui no meu apartamento. né? Então, aqui o meu computador aqui do lado está na frente da minha cama. Isso não tem me atrapalhado a dormir. Mas eu entendo que muitas pessoas talvez tenham essa dificuldade. Mas, enfim, sendo possível não você ter ambientes diferentes, pelo menos é bom você saber que talvez o que quer que tenha ali no seu ambiente possa atrapalhar. Às vezes você pode colocar um, sei lá, bota um, uma divisória para você não ver o seu ambiente de trabalho, sei lá, muitas coisas podem ser feitas, mas entendam que o ambiente afeta muito a gente e talvez esteja afetando, te deixando ansioso na hora de dormir e tudo mais, tá? Então tome cuidado aí no ambiente... Com qual é o ambiente, se é um ambiente específico para você dormir e relaxar ou se é também um ambiente que você usa para trabalhar, um ambiente que você fica agitado tomem cuidado com a temperatura uma coisa que as pessoas não se dão muita conta né? e finalmente um ponto importante muitas pessoas elas têm, é curioso isso as pessoas têm dificuldade para dormir porque elas ficam preocupadas em dormir ansiedade do sono que a gente chama isso ela fica ansiosa para dormir e porque elas estão ansiosas, elas não conseguem dormir. Aí gera um ciclo vicioso. Eu estou preocupado de dormir, porque eu sei que se eu não dormir, eu vou ficar mal o dia seguinte. E aí, porque eu estou preocupado para dormir, eu não consigo dormir. E aí, eu, de fato, não durmo bem. E aí, dia seguinte, eu vou ficar mais preocupado ainda e gera um ciclo vicioso. E é importante tentar quebrar esse ciclo, muitas vezes, né? Nesses, nesses aspectos, algumas vezes... É interessante, ter, tomar algum remédio, já vou falar de, dos fármacos usados para dormir, para ajudar a pessoa a ganhar, a reconquistar a confiança de que ela consegue dormir. Porque quando a pessoa perde a confiança de que ela consegue dormir, aí isso é um prato cheio, né? Para a pessoa ficar preocupada em não dormir, né? ah, eu não vou conseguir dormir, não sei o quê. E aí essa preocupação de não conseguir dormir impede ela de dormir. É um curioso isso, né? É um dos, um dos malefícios de termos um cérebro muito complexo, né? Que consegue fazer essas elaborações todas. E dentro desse cenário, talvez algo que você possa tomar cuidado no seu ambiente é relógio. Cuidado com o relógio, tá? Muita gente tem, é, tem o seguinte problema. Tem gente que tem dificuldade para começar a dormir e tem gente que tem dificuldade para voltar a dormir. Acorda no meio da noite e não consegue dormir de novo, né? Como eu disse, isso geralmente acontece na segunda metade da noite, porque você tá lá nos estágios mais leves, né? E não tem problema acordar, como eu falei no primeiro episódio, é normal acordar. O problema é você acordar e não conseguir dormir de novo, ou demorar muito para dormir, aí você começa a afetar a qualidade do sono significativamente. E ter um relógio, evite ao máximo olhar o relógio. Ter um relógio para você ver, porque a pessoa, Isso pode. Isso aqui já não já é uma coisa mais. É, uma dica mais genérica, tá, gente? É, isso pode atrapalhar, gerar ansiedade, né? A pessoa vê a hora fala, putz, são três da manhã ainda, se eu não conseguir dormir de novo, eu tô ferrado, etc e tal. Então, se é uma coisa, o que quer que possa te gerar algum grau de ansiedade, como por exemplo, ver que horas são, você tem que eliminar, tem que evitar. Do seu ambiente. Então, tudo que puder te gerar ansiedade aí no seu ambiente, inclusive presença de relógio, você é, talvez possa considerar retirar, para não atrapalhar, porque se você acordar no meio da noite e ficar ansioso na hora que você olha o relógio, não conseguir dormir mais, talvez seja melhor nem olhar o relógio e usar uma técnica de relaxamento. Aliás, isso que eu falei da, de relaxamento vale para quem, essas pessoas que querem, tem dificuldade de voltar para dormir. Você aprender a relaxar. É uma estratégia muito útil, pessoal. Aliás, me ocorreu agora. Talvez valha a pena eu gravar um episódio só para falar sobre isso. Estratégias que você pode adotar para conseguir gerar calma e relaxamento no corpo. Porque isso pode ser usado para você lidar com ansiedade, pode ser usado para você facilitar a indução do sono, pode ser usado para como uma, uma estratégia para você otimizar o aprendizado, como eu já falei para várias vezes no primeiro episódio, por exemplo, você fazer pausas e relaxar é super interessante para consolidação de memória. Então, pode ser é uma ferramenta muito útil, né? Você conseguir gerar relaxamento e calma. É, meditação pode ajudar muito com isso e no contexto aqui pode ajudar muita pessoa a induzir o sono e voltar a dormir caso ela acorde no meio da noite. Então, aquela história que eu falei de relaxamento vale aqui também, tá? Você é super importante relaxar para o sono vir. É como se você, você induzir o relaxamento, calma, é como se você estivesse preparando o terreno para o sono chegar, entendem? Se você não tem relaxamento e calma, o sono não vem. É tipo isso. Então, a gente quer ter relaxamento e calma para ele vir. A gente não consegue controlar, induzir ele voluntariamente, mas a gente consegue treinar nossa capacidade de ficar calmo e relaxado. Controlando o ambiente, usando técnicas de meditação, de yoga, auto-hipnose, talvez tomando um banho quente, fazendo o que quer que você possa fazer que te relaxe. Né? Legal, pessoal? Beleza até aí, gente? Quero comentar mais duas coisas aqui em relação à rotina, coisas relacionadas à rotina, que eu acho que tem um potencial grande. E depois fechar falando de fármacos, de drogas. Beleza? Vamos lá. Quatro coisas que você precisa ficar atento. Se você está tendo problema para dormir, ou caso alguém que está tendo problema para dormir. Primeiro, estimulantes. Tem muita gente que tem dificuldade para dormir e ela não se dá conta pelo simples fato de que ela está tomando algo que estimule farmacologicamente uma droga que ela está tomando, que estimula, que liga o cérebro artificialmente. E ela está tomando isso demais e na hora errada. Um bom exemplo é a cafeína. Cafeína, pessoal, como eu falei para vocês, ela aumenta o alerta. Ela inibe a indução do sono causada por aquela molécula adenosina. Lembra a adenosina que acumula ao longo do dia? A cafeína age aí mesmo, bloqueando esse sinal. Fala, opa, adenosina, você não vai induzir sono aqui não. Fica quietinha aí. Só que, qual que é o problema? A cafeína, ela demora para ser metabolizada, certo? De 5 a 7 horas. Então, dependendo do horário que você toma café, você vai ter cafeína para caramba na hora de dormir. Isso varia? Varia de pessoa para pessoa. O, o tempo que ela demora para ser metabolizada, eliminada do corpo, varia. Ah, é possível que a pessoa crie uma certa resistência, mas saibam que café, cafeína, qualquer fonte de cafeína na hora errada pode atrapalhar o sono. E isso vale também para qualquer outro fármaco como, por exemplo, ritalina, anfetamina, venvance, que, que, qual que é o mecanismo de ação dessas drogas? Eles estimulam o sistema, eles estimulam a SARA. Por exemplo, a ritalina, sabe o que a ritalina faz? Ou esses fármacos que o pessoal usa para aumentar a concentração? Eles aumentam a atividade, não vou entrar em detalhes aqui, como aumentam a atividade de dois sistemas, dopamina e noradrenalina. Ambos aumentam o alerta. Que é justamente que você... Que é bom para concentração. Que é bom para você desempenhar, ficar alerta e ter questão, Mas é péssimo para você dormir. Dependendo do horário que você tá tomando. Por isso que eu falo, pessoal, toma muito cuidado com remédio. As pessoas que ficam querendo a solução simples. Que é tomar um negocinho e resolver o problema. Não é assim que funciona, galera. Não tome nada que não seja prescrito para você adequadamente, do jeito certo, na hora certa. Porque você pode avacalhar a sua rotina, a sua vida, seu sono. O tiro sai pela culatra. Então tem gente que toma aí, sei lá, ritalina, nem, nem sem, sem ter déficit de, transtorno de déficit de atenção, toma ritalina. E saiba que isso pode afetar muito o sono. Você está ligando, você está ativando a sara. E para o sono ser induzido, é o oposto que tem que acontecer. E aí, você está tomando um fármaco que ativa o cérebro, você não vai dormir mesmo. E aí, dia seguinte, o que vai acontecer se você não dormir bem? Você vai ter problema de atenção. E aí o que, que você vai fazer? Vai querer tomar mais café, vai querer tomar mais italina. E aí você vai ficar mais ligadão. E aí na noite seguinte você vai dormir menos, pior ainda. Aí o negócio vai indo. E aí a pessoa não se dá conta que ela mesma iniciou um ciclo vicioso negativo, péssimo para a saúde e para o desempenho dela. Entendem? Então tome muito cuidado com qualquer tipo de estimulante. O que, que é um estimulante? Um fármaco que ativa o cérebro. Cafeína, anfetamina... Ritalina, qualquer, dá uma olhadinha o que é que você esteja tomando, dá uma olhadinha o que esse negócio faz no cérebro. Se você está tomando algo para aumentar o alerta, para ficar mais acordado, tome cuidado com o horário e com a quantidade que você toma isso. Beleza? Parece besteira, mas eu vejo muita gente reclamando de dormir mal tomando café de noite. E às vezes a, a pessoa simplesmente não parou para pensar, não falou: "Pô, pera aí, será que eu estou dormindo mal por causa desse cafezão que estou tomando aqui 8 da noite? Sim, provavelmente." Beleza? Seja um dos fatores. Tome muito cuidado, eu falo muito de, da soneca, né? Tirar a soneca de tarde não é bom. É bom para o aprendizado, é bom para o desempenho depois da soneca. Mas tem que tomar cuidado com o horário e com a duração da soneca. Especialmente se for aquelas sonecas mais longas, com duração maior de uma, mais de uma hora. Porque se for uma soneca mais longa... Provavelmente ela é mais longa, você chegou no sono profundo, durante o sono profundo você lava o cérebro e você, entre as substâncias que você dá uma lavada, é a tal da adenosina que gera sono. Então, dependendo da duração e da hora que você tirou a soneca, você pode afetar o sono da noite. Pode tirar a soneca do ponto de vista de saúde e desempenho? Pode, é até bom. Mas somente se ela não atrapalhar o sono da noite. Tome cuidado com o horário e a duração da soneca, beleza? Jantar, pessoal. Tome cuidado com o horário que você faz a última refeição. Evite comer qualquer coisa, qualquer coisa que não seja água, ingerir qualquer coisa que seja água, duas horas antes do horário que você vai dormir. tá? Porque especialmente se for um alimento rico em carboidrato, Especialmente se for um, um alimento rico em gorduras. Porque esses alimentos, especialmente ricos em gorduras, eles demoram mais para serem digeridos. O que, que acontece? Daí na hora que você vai dormir, como eu falei, uma das coisas que precisa acontecer é o fluxo de sangue aumentar no cérebro. Isso acontece em alguns estados, especialmente no sono profundo. E é super importante para lavar o cérebro e tudo mais. Se você, ao mesmo tempo que você está dormindo, você tem lá uma tonelada de comida no trato gastrointestinal, o sangue é deslocado lá para lá também. E isso afeta essa distribuição de sangue entre o cérebro e o trato gastrointestinal. Ambos puxam muito sangue. Então, você acaba afetando o sono, tá? Então, tome muito cuidado com o horário que vocês vão fazer refeição. Sem falar no fato de que, dependendo do que você come, talvez você tenha uma indigestão. Talvez você comece a dormir mal porque você está com desconforto, sabe? Barriga. Blá, blá, blá. Eu, por exemplo, eu não posso tomar cerveja muito próximo da hora de dormir especialmente em grande quantidade cerveja, eu ainda não descobri qual é o motivo se alguém souber aí, por favor, me fala não é o álcool em si, tá? é alguma coisa da cerveja, não sei se é a cevada ela mexe muito com o meu trato gastrointestinal suspeito que mexa com a minha microbiota com as bactérias que compõem o meu intestino porque fica super inquieto meu intestino fica blá, essa... mais ou menos como fica quando a gente toma um antibiótico fica, sabe? Blá, blá, blá. e a meus... qualidade do meu sono vai por água abaixo cerveja em especial não outras bebidas alcoólicas. Já vou falar de álcool daqui a pouquinho, tá? Mas tomem cuidado com o que vocês consomem e o horário que vocês consomem, tá? Evitem é, refeições muito próximas da hora de dormir, beleza? E, finalmente, fiquem atentos com o componente respiratório, pessoal. Muita gente tem problema para dormir, às vezes nem sabe que está tendo problema para dormir, tá com muito sono ela fala, pô, eu não sei o que está acontecendo porque eu não tenho problema de ansiedade, eu durmo rápido e eu estou sentindo sono. Às vezes a pessoa está dormindo mal por um problema respiratório. Por questões anatômicas da cavidade nasal, oral, lá, enfim, não vou entrar em detalhes da anatomia, a pessoa pode ter uma dificuldade na respiração enquanto está dormindo, na posição deitada. Ou por algum outro motivo, talvez uma resposta alérgica, porque o ambiente está frio, e aí você tem produção muito de muco, atrapalha a respiração, e isso é, problema de respiração afeta demais a qualidade do sono, você vai ser despertado se você não estiver conseguindo inspirar e expirar direito o seu corpo vai naturalmente te despertar claro né, que bom, vai que alguma coisa interrompe as suas vias aéreas você não quer morrer asfixiado né mas muitas pessoas dormem mal por causa disso e não sabem então é bom até consultar um médico especialista, um otorrino enfim, para fazer uma avaliação é, porque às vezes a pessoa pode estar dormindo mal, está tendo sentindo muito sono durante o dia porque está dormindo mal e às vezes está dormindo mal por causa disso. Às vezes o, o ambiente frio gera uma resposta, às vezes o ambiente muito é muito seco pode gerar uma resposta é, é, alérgica, né? Digamos assim, produz muco e, e, e atrapalha. Enfim, é bom ficar atento ao componente respiratório que ele pode afetar demais a qualidade do sono, tá? A tal apneia do sono, né? A pessoa tem dificuldade de respirar ou tem uma interrupção da respiração durante o sono por algum motivo, uma questão anatômica, uma questão de alergia, enfim, é bom ficar de olho nisso e consultar um médico para avaliar isso especificamente, porque isso pode atrapalhar bastante o sono. E finalmente, pessoal, então olha só, luz natural, máximo que você puder, mínimo de luz artificial possível, procure criar uma rotina de relaxamento, pelo menos aí nas... Pelo menos na uma hora antes de dormir, vai, pelo menos, duas de preferência. Quanto mais melhor, uma rotina de relaxamento. Se você tem esse problema com preocupações, talvez possa experimentar ter um diário de preocupações no final da, da sua jornada de trabalho, se escrever tudo, tem que fazer no dia seguinte, tudo que você fez, cinco minutinhos escrevendo, já pode ajudar bastante. Preocupe-se com o seu ambiente, temperatura do ambiente e qualquer coisa que possa sinalizar preocupação e ansiedade, como por exemplo o relógio, por exemplo o computador do seu trabalho. Em relação à temperatura, cuidado com a temperatura do, do quarto né? ou da roupa de cama, o que, que você está usando para dormir e tudo mais, especialmente pés, mãos e cabeça, que é onde você tem maior troca de calor. Cuidado com estimulantes de modo geral, inclusive cafeína, com a soneca com horário e duração, com o jantar, quantidade e horário e com possíveis problemas respiratórios que você possa ter, beleza? Mas agora vamos começar a falar de fármacos, de drogas, né? Que eu sei que é um ponto que muita gente tem interesse. O que tomar, por que tomar, se é bom tomar ou não. Antes de começar a falar disso, pessoal, é... de novo, quero ressaltar que meu papel aqui é trazer informação para vocês. É... A saúde de vocês é responsabilidade de vocês, tá? Então, se você está preocupado com sua saúde, com o seu sono, você deve procurar a ajuda de um profissional da saúde capacitado, um médico, um psicólogo do sono, que possa fazer uma avaliação adequada e, e te ajudar com isso. Se você, se por acaso o seu médico, seu psicólogo, falou para você fazer uma coisa diferente do que eu estou falando aqui, se, eu, se você perceber algum tipo de contradição, ouça o profissional da saúde, não me escute. Ou o seu profissional da saúde que está acompanhando você especificamente, tá? O meu papel aqui é trazer informações para vocês baseada em ciência, tá? Só para vocês estarem informados, saberem se há alguma contradição, pelo menos você sabe que existe um outro lado da moeda. Mas, por favor, a, a, a saúde de vocês é responsabilidade de vocês, tudo bem? Mas vamos lá. É, tome muito cuidado com fármacos de um modo geral, beleza, pessoal? Porque o que é que você tome para resolver algum problema da sua vida? Saiba que você está. É uma solução artificial e você vai pagar algum preço por isso. O natural é a gente... A não ser que você tenha um quadro clínico específico, né? Se você é uma pessoa saudável, é você conseguir, por exemplo, nesse contexto, dormir naturalmente. Isso que era para estar tá acontecendo. A gente sentir sono mais ou menos no mesmo horário, dormir bem e acordar mais ou menos no horário depois de ter passado por todos os estágios do sono. Isso era, era, o, que tá, era o que era para estar acontecendo na vida de na maioria das pessoas, né? Eu sei que não acontece, mas era, era o que tá, que, tá pra, que era para estar acontecendo mas vamos lá pessoal, tem um fármaco vou falar aqui em linhas gerais dos fármacos que a galera toma e fazer algumas considerações drogas de modo geral né, tem um fármaco que muita gente toma muitas pessoas tomam é quase um, um uma charada, um fármaco que muita gente toma, muita gente gosta de tomar muitas pessoas acham que ajuda no sono, muitas pessoas dormem para ajudar no sono, mas na verdade não é bom pro sono Qualquer é? álcool. Galera, muita gente acha, comentei isso no Instagram um tempo atrás, muita gente acha que dorme bem quando ingere álcool. Eu sei que ela está achando que ela está dormindo bem, mas se eu for medir os estágios do sono, for medir lá o processo, os diferentes estágios do sono, como é que a pessoa está dormindo, eu vou ver que na verdade ela não está dormindo bem do jeito que deveria. O álcool, pessoal, é uma substância que age no corpo inteiro, em várias áreas do cérebro, e basicamente o que ele faz é estimular sistemas que a gente chama de sistemas inibitórios, inibem, tá? A gente tem vários sistemas no cérebro, vários neurônios, vários é, é, sistemas, circuitos que inibem outros sistemas, são inibitórios, tá? O principal sinal químico que gera inibição, que inibe outro neurônio, outra área no nosso cérebro, a gente chama de GABA, tudo bem? O álcool aumenta esse sinal, ele aumenta a atividade desse sinal, dito em linhas gerais, tá? De forma bem didática aqui. Peço licença aí a galera da farmacologia, tá? Vou colocar de uma forma bem sucinta. O álcool ele é como se fosse um sedativo, ele meio que... É como se ele agisse desligando o cérebro, desligando áreas. Por quê? Ele está estimulando o sistema que inibe. Ele está estimulando é, sistemas que vão promover inibição. Então é como se eu estivesse forçando o sistema a ser desligado, tá? Isso pode parecer, a pessoa que toma álcool, se beber muito, é, eu sei que parece que ela está dormindo bem porque a pessoa acaba adormecendo mais rápido e fica mais apagadona, né? De fato, o álcool, ele pode inclusive, ele como ele desliga, né, ele estimula os sistemas inibitórios e desliga o cérebro, ele vai fazer a pessoa desligar mais rápido. Né, é perder a consciência, vou nem dizer que a pessoa realmente começa a dormir. De certa maneira, é uma perda de consciência porque você está inibindo áreas do cérebro que estão ativas quando você está acordado e consciente. Você desliga ela, você está deixando a pessoa inconsciente. Ela tem um efeito sedativo, né? vai sedar a pessoa, a pessoa fica grogona. De fato, a, a pessoa acaba adormecendo, entre aspas, mais cedo. Ela é sedada, né? mais rápido. E ela tende a... É mais fácil ela chegar lá no sono profundo profundo e ficar no sono profundo. Mas se eu for olhar a arquitetura do sono como um todo, como está o sono, as diferentes estágios, eu vou ver que a arquitetura dele está muito diferente do que deveria ser. Atualmente, presta atenção no que eu vou falar agora, atualmente não existe nenhum fármaco, nenhuma droga que induza um sono igual ao natural. O que quer que você tome para te ajudar a dormir, para te ajudar a começar a dormir, para te ajudar a se manter dormindo, quer seja prescrito ou não, tudo bem. Os fármacos podem ser usados para diferentes tratamentos. Farmacologia é linda, é maravilhosa. A gente só tem que ter cautela, né? Cuidado. Qualquer coisa que você tome para dormir, saiba que você não está tendo um sono igual ao natural. Nós ainda não desenvolvemos uma tecnologia farmacológica que nos permita induzir o sono artificialmente de modo que ele seja igual ao natural. Como assim o natural, André? É aquele sono, que é você passar por todos os estágios, do jeito certo, da quantidade certa. Alguma coisa fica afetada. O álcool, quando a gente gera o álcool, ele tem esse efeito sedativo, meio que desligar o cérebro, ajuda você a ser sedado, ficar inconsciente e, e, e iniciar o estágio do sono. Ele até aumenta, talvez, o sono profundo, mas ele impede bastante o sono REM. E o sono fica fragmentado. A pessoa não pode lembrar, mas ela tende a acordar mais vezes quando ela está. depois de ingerir o álcool. Ela pode não, le não lembrar, até porque o álcool, por causa desse efeito inibitório dele, ele afeta inclusive os circuitos envolvidos com formação de memória. É por isso que a gente tem amnésia quando a gente bebe álcool. A gente tende a não lembrar as coisas que a gente fez, coisas que a gente falou. E isso vale para o sono. Você pode ter acordado várias vezes e nem vai lembrar. Beleza? Não quer dizer que você não acordou. O sono fica mais fragmentado. Você não passa pelos estágios do sono bonitinho, do jeito que deveria. Fica meio, desculpa a palavra, meio cagado, tá? Uma das coisas que o álcool faz é inibir o sono REM, que é fundamental por vários motivos. Fundamental para autocontrole emocional, para ajustar os circuitos relacionados à emoção. Esse é um dos motivos pelo qual, um deles, pelo qual as pessoas tendem a se sentir mais ansiosas depois de beber, né? Depois de uma noite de sono Considerando que no dia anterior a gente encheu a cara, resumindo. Um dos motivos pelo qual a pessoa pode se sentir ansiosa, aquela ansiedade né, meio incomum no dia seguinte é porque os circuitos envolvidos com regulação emocional, inclusive de ansiedade, eles estão desregulados porque você não passou pelo estágio do sono REM adequadamente porque o álcool bloqueou esse estágio do sono. Então não tem nenhum fármaco que a gente possa tomar que vai induzir um sono natural. A pessoa não está dormindo bem depois que ela ingeriu álcool. Pode parecer, olhando, apagadona, babona, mas não quer dizer que o sono tá bom, tem qualidade. Entende o que eu quero dizer? Não é uma questão só de duração, pessoal, como eu falei no outro episódio nesse. É uma questão de qualidade também. É, beleza? Uma outra droga que o pessoal fala bastante, né? É, me perguntam bastante. Depois eu vou falar das, das, sucintamente de, das drogas usadas, de fato, para tratamento de insônia. Muita gente me pergunta da melatonina, suplementação com melatonina. Então, resumindo, álcool, pessoal, cuidado, não, ele não é bom para o sono, tá? Não é bom para o sono, o sono fica zoado, assim como todos os processos dependentes do sono. Formação de memória fica prejudicada, a regulação emocional, é... É, é restauração dos circuitos envolvidos com atenção, etc e tal, aquele rolo todo, beleza? Melatonina, Andrei, melatonina é bom para tomar? Galera, é fazer umas considerações importantes. Lembrando, quem é a melatonina? É um hormônio que é produzido de noite e sinaliza para o seu cérebro, para o seu corpo que está de noite, o hormônio do escuro. O natural seria essa melatonina começar a ser produzida um pouco depois do pôr do sol. O sol se põe, fica escuro, seu cérebro sabe disso, Começa, estimula a produção de melatonina, a melatonina vai aumentando. Mais pra frente na noite, os níveis dela estão altos. E isso, ela não induz o sono, tá? A melatonina não vai diretamente induzir o sono. Mas ela ajuda a sincronizar os processos envolvidos com a indução do sono. É como se fosse o revólver da corrida. Pá! Agora, se os corredores vão correr mesmo ou não, se eles estão aptos a correr, é outra história, tá? Então, ela faz parte do processo, mas ela não induz o sono mesmo, tá? Essa é a melatonina. As pessoas se expõem muito à luz artificial de noite, acaba que elas atrasam o início da produção de melatonina. E isso pode explicar, em parte, por que, que as pessoas tendem a dormir tarde. Beleza? Se você se expor a bastante luz natural, especialmente de manhã e no final da tarde, você previne o efeito maléfico da luz artificial de noite. Inclusive na produção de melatonina. Então esse é um dos motivos pelo qual eu falo as pessoas se exporem bastante à luz na a luz natural durante o dia, tá? Mas enfim, é, essa é a melatonina e, e de novo, é um hormônio que não induz o sono, tá? Ele é especialmente interessante para ser usado quando, pessoal? Quando você está com o reloginho desajustado. Lembra que eu falei que para o pro sono acontecer do jeito certo, na hora certa, com a qualidade legal, o nosso reloginho quem está bem ajustadinho? Lembra que eu falei disso? É muito comum o um relógio natural das pessoas estar desregulado, em boa parte porque ela se expõe à luz na hora errada. Se expõe a pouca luz de dia, muita luz de noite, o relógio fica confuso. Aí ele não sabe bem que horas o dia começou e que horas o dia terminou. Aí a produção de melatonina fica toda zoada também. Começa na hora errada, termina na hora errada. Isso, em boa parte, pode explicar porque que as pessoas dormem mal. Então, a melatonina é muito interessante nesse contexto, para você ajudar o reloginho a saber que horas são. A mesma história da luz, se expor a luz natural. Se você se expõe a bastante luz natural, do jeito que eu falei, dificilmente a melatonina vai é, ser muito interessante. A melatonina é interessante especialmente no caso das pessoas que estão com o que a gente chama de fase atrasada. A pessoa está indo dormir mais tarde do que deveria, acordando mais tarde do que deveria. Isso em boa parte porque o reloginho está marcando a hora errada e a melatonina é bom você tomar porque daí serve como um sinal para o cérebro mesmo a pessoa se expondo à luz do jeito errado, é como se fosse uma forma de você tentar dizer para o reloginho ei, agora está de noite mas a história da luz é muito mais importante tá? a melatonina sozinha não vai resolver esse problema, ela é boa para ajustar o reloginho, mas a luz é muito mais potente nesse sentido é o principal estímulo ambiental que o, o nosso cérebro usa para saber que horas são Tá? Agora, e aí você fala assim, ah, mas é, faz parte do tratamento tomar melatonina? Eu sei que faz parte do tratamento e não tem, até onde eu sei, não existem evidências de, de efeitos colaterais se tomar melatonina. Mas eu preciso dizer que existem alguns estudos, algumas meta-análises. O que é uma meta-análise? São estudos que avaliam vários outros estudos. E olha o que, é que eles todos estão dizendo em comum. De um modo geral, essas, esses estudos estão mostrando que a melatonina ela tem um, um efeito benéfico no sono. Tem, mas é muito pequeno. Se eu dou para uma, uma galera melatonina, para outra galera eu dou um placebo, algo que nem tem efeito e comparo, eu vou ver que a melatonina ajuda um pouquinho, mas não muito. De um modo geral, ela melhora a duração e a qualidade, mas no um percentual muito pequeno. Tem umas meta-análises que mostram que o uso da melatonina aumenta a duração do sono. Em uns 5 minutos, ou até menos, se eu não me engano. A qualidade do sono aumenta em 2%. Então tem uma melhora? Tem, mas é muito pequena. Somente a melatonina vai afetar muito pouco a qualidade, o seu problema de sono. Ela faz parte, geralmente, quando você vai fazer um tratamento, a pessoa estão tá tendo dificuldade para dormir, você tem que atacar todas as direções. A questão da rotina, que eu falei para vocês, é uma das mais importantes. A questão de luz, rotina de relaxamento, isso sim vai ter um impacto grande. Não esperem tomar um negocinho e ter o problema de vocês resolvido, tá? Qualquer tratamento que vocês forem fazer aí, com um médico, com um psicólogo, é, é um tratamento multifatorial. Você tem que mexer na sua rotina, mexer na sua exposição à luz, mexer na sua rotina de relaxamento, mexer numa série de fatores, Entrei melatonina entra no meio, mas ela sozinha não vai fazer surtir efeito. E como eu disse, tem estudos mostrando que os benefícios dela são muito pequenos. Mas, além de, apesar disso, do benefício, eu preciso fazer um alerta. Nosso corpo produz naturalmente algo em torno de 0.1 a 0.3 miligramas de melatonina. Tá? 0.1, 0.3, é menos do que 1 miligrama. Esses suplementos que a gente compra... Se realmente tiver a quantidade que o rótulo está dizendo, e muitas vezes não é o caso, muitas vezes tem muito mais, você vai encontrar ali algo pelo menos um miligrama. Né? Um, um negocinho de melatonina tem pelo menos um miligrama. Saiba que você está tomando um hormônio numa dose muito maior do que o seu corpo produz. É uma dose que a gente chama de do dose suprafisiológica, acima do natural. Eu não sei com bem estabelecidos os possíveis efeitos colaterais que isso pode ter no corpo. Você está tomando um hormônio numa dosagem muito maior que o seu corpo produz. Mas saibam que é isso. Você está tomando muito mais do que o seu corpo produz. Tá? Se alguém tiver ciência de algum trabalho discutindo os possíveis, se é que tem mesmo os possíveis efeitos colaterais disso, é, me diga. Mas de novo, pessoal, a melatonina ela é interessante como um sinal. É mais um sinal que diz para o seu cérebro que horas são. É um hormônio que sinaliza para o próprio cérebro que está de noite. Ele não induz o sono, ele não vai lá e vai afetar a sara e tudo mais, ou vai afetar esse sistema inibitório, como é o caso do álcool, beleza? De novo, o que, que o álcool faz? Ele estimula um sistema inibitório, aumenta a inibição, o que desliga o cérebro, beleza? A melatonina não faz isso, ela atua indiretamente no sono. Ela é especialmente interessante quando o sono está atrasado. A pessoa está indo dormir tarde demais, acordar tarde demais, o reloginho está desregulado. e aí você usa a melatonina para ajudar o reloginho a saber que horas são, saber ó, agora tá de noite. tá? Mas ela sozinha dificilmente vai, vai resolver o problema, beleza? E eu não poderia te falar de falar dos fármacos que são usados para o tratamento agudo e crônico de pessoas que têm problema de sono, insônia, tá? Beleza, pessoal, é, existe um, existem vários fármacos que, podem, que afetam o sono diretamente, que vão afetar, como eu disse para vocês, qualquer coisa que você tome que vai afetar algum dos componentes da SARA, que afete noradrenalina, e ou dopamina, e ou estamina, e ou serotonina, e ou acetilcolina, você pode acabar afetando o sono. Tá? Na ordem, pode dopamina pode ser, é, ser afetada, por exemplo, pela ritalina, serotonina por, aqueles, por fármacos que são usados para tratamento de ansiedade e depressão, a estamina, por exemplo, antialérgicos. Tem muitos antialérgicos que eles atuam inibindo a, esse sistema estamina. Por isso que gera sono. Alguns fármacos que a gente toma, antigripais, para inibir resposta alérgica, eles acabam afetando um desses sistemas da SARA, a estamina. Por isso que gera sono, né? É, a cetilcolina, por exemplo que eu comentei, é muito afetada pela nicotina do cigarro então você pode ter esse efeito de aumentar a alerta né? é, mas enfim então qualquer sistema que afete a sara ou afeta esse sistema inibitório que é o, como que o álcool faz você acaba meio que afetando o sono Beleza? Tem vários fármacos que agem mais ou menos igual ao álcool, que a gente chama de hipnóticos. Eles geram um efeito sedativo. Os mais atuais, os mais usados, eles funcionam assim. Eu não vou entrar em detalhes os todos os fármacos, tá? Isso daria umas 5 horas de podcast. Mas a gente tem esse grupo de, de drogas, os hipnóticos sedativos, que geram esse efeito sedativo, mais ou menos da mesma maneira que o álcool faz, só que de uma forma um pouquinho mais específica, um pouquinho mais controlada, tá? O que, que esses remédios fazem, pessoal? Eles estimulam. Estimulam o sistema inibitório. Eles estimulam um sinal químico chamado GABA, que inibe. Então é como se você estivesse forçando o cérebro a ser desligado, meio que na amarra, Você ceda a pessoa. De novo, ele pode ser usado em tratamentos? Pode. Ele pode ser usado como uma ferramenta no tratamento, mas os tratamentos eles são multifatoriais e a ideia não é que você dependa do fármaco para sempre. A ideia é que ele faça parte de um tratamento é como se fosse uma rodinha, né? E, eventualmente, você tira a rodinha. Não precisa de uma rodinha quando você vai andar de bicicleta, né? Você, eventualmente, tira a rodinha para andar de bicicleta sozinho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. É, existem vários tipos de hipnóticos, de fármacos, esses fármacos que agem dessa maneira, né? Aumentando... A atividade de sistemas inibitórios. O que, que muda entre eles, de um modo geral? A duração, o tempo que eles vão surtir efeito. Isso é importante porque você toma um fármaco para dormir e ele continua tendo, ele te apaga, te ceda, né? A, o seu sono não vai ser igual ao natural. Talvez seja melhor, né? Entende-se que vai ser, é melhor do que se você não tomasse o fármaco. Estava numa situação muito dramática. Melhor do que se não estivesse tomando o fármaco. Mas não quer dizer que vai estar tá top, beleza? E... Se você toma um fármaco que a duração permanece até depois de você acordar, você vai acordar lesadão. Então, a duração é importante, né? a duração do fármaco. Alguns deles eles geram tolerância. De um modo geral, que é coisa que você toma é, de fora, né? seu corpo acaba respondendo, ficando resistente àquele fármaco. E muitos fármacos têm esse problema. Com o tempo, eles começam a perder efeito. E aí você precisa aumentar a dosagem ou trocar o fármaco. Isso é muito comum, né? Quando a pessoa está fazendo algum tratamento farmacológico. E, finalmente, é muito comum as pessoas criarem uma certa dependência. Como eu disse, pessoal, o que era para acontecer é a gente, em um determinado horário do dia, a gente sentir sono naturalmente, dormir naturalmente e ter uma qualidade de sono legal. Infelizmente, isso não acontece por vários motivos nas vidas das pessoas. As pessoas acabam tendo que de depender desses fármacos. Elas criam uma dependência e podem chegar até a perder a capacidade de saber quando elas estão com sono. O negócio vira como se fosse apertar um botão, toma o fármaco e o negócio induz na marra e acaba criando uma certa dependência do fármaco para dormir e isso não é bom. Inclusive no momento o que é muito comum acontecer é na hora que a pessoa para de tomar o fármaco, espera-se que ela vai parar de tomar o fármaco em algum momento com o decorrer do tratamento, ela acaba tendo uma noite de sono horrível. Então, o sistema meio que se acostuma com aquele sinal químico artificial ali na hora de dormir e o negócio acaba se desequilibrando, acaba funcionando meio errado depois que você tira esse componente, o fármaco, né? Tem um estudo muito legal, ou seja, pessoal, a mensagem... Eu já vou falar de um dos principais dele... Eu vou falar de uma vez, né? Um dos principais, tem vários tipos de fármaco, um dos mais usados, uma, uma categoria, uma das mais usadas, por conta da avaliando a duração, uma duração legal, dura só mais ou menos o período da, enquanto você está dormindo, tem pouca tolerância, são os fármacos que a gente chama de fármacos Z, né? Um deles é o famoso Zolpidem, mas tem os outros, a Zaleplona, Zaplicona, eu tenho dificuldade de guardar o nome, anotei aqui. Mas enfim, são fármacos que todos começam com Z, por isso chamam fármaco Z. Entre eles tem o famoso Zolpidem, que é um dos mais usados atualmente para o tratamento crônico de insônia. Como eu disse, ele tem uma, a duração de efeito dele é interessante e ele tem relativa baixa tolerância. O corpo não gera uma tolerância tão grande em relação a ele. Mas gera uma certa dependência. A pessoa pode ficar dependente daquilo. Como ela não ajustou... O que é necessário para você dormir naturalmente, aquela história, tudo que eu falei lá sobre a rotina, acaba recorrendo só ao fármaco. E isso a longo prazo não é legal por dois motivos. Um, quer dizer. Desculpa, gente, é, se vocês estão fazendo tratamento com farmacológico junto a um acompanhamento médico, ou são médico de vocês, o psicólogo de vocês, tá? O meu, o meu papel aqui é apenas trazer informação, tá? Mas se vocês precisam saber que você vai pagar um preço, se você está dependendo de fármacos para dormir, você vai pagar algum preço por isso. Um deles é que a qualidade do sono não é igual ao natural. Não é igual ao natural. Então, todas aquelas funções que eu falei do estágio do sono, elas vão estar prejudicadas. Formação de memória, capacidade de autorregulação emocional, é, enfim, todas aquelas funções importantes do sono vão estar prejudicadas porque a qualidade do sono não é igual ao que deveria ser, a natural. Não é a mesma coisa, beleza? Vou até deixar um trabalho aqui mostrando isso, né? Por exemplo, o Zopden, ele diminui a quantidade de atividade do cérebro que acontece quando a gente está no sono profundo, tá? E você pode ter alguns efeitos colaterais depois. A pessoa que toma esses fármacos, elas podem sentir certa sonolência... É, depois de acordar, além do normal, né? É, pode ter amnésia de coisas que ela. Momentos que ela acordou durante a noite, amnésia, que a gente chama de amnésia noturna. E como ela está mais sonolenta, ela vai recorrer a estimulantes como cafeína ou outros até mais potentes. E aí isso pode prejudicar ela de conseguir dormir na noite seguinte. Ela vai querer tomar mais ainda o fármaco para dormir. O negócio, se a gente não toma cuidado, vira uma bagunça e, e o seu sono fica muito prejudicado, beleza? É... Mas vamos lá, qual que é o problema desses fármacos? A qualidade do sono não é a mesma, o que quer dizer que tem uma série de funções que não vão estar otimizadas, que dependem do sono, como eu já falei no episódio anterior, nesse episódio. E tem um estudo muito interessante é, que saiu, agora não me lembrou, não vou deixar aqui na, na referência, mostrando que dependendo da frequência com qual você toma é, remédios para dormir, incluindo esses fármacos Z, as chances de mortalidade aumentam. Ou seja, as chances de uma pessoa morrer por qualquer causa aumenta dependendo do quanto de remédios para dormir ela toma. Eu vou deixar essa referência aí. Foi até citada pelo Matt Walker no livro dele Por Que Nós Dormimos. E esse trabalho mostrou... Na verdade, eles fizeram um estudo grande, acompanhando milhares de pessoas por, em média, dois anos e meio, mas eles acompanharam de 2002 a 2007, as pessoas tomando, quem morria, quem não morria, etc e tal, porque morria e tudo mais, e fizeram, a, fizeram uma avaliação se esses eventos estavam relacionados, né? E eles viram que uma pessoa que toma de meio a 18 comprimidos por ano tem um aumento de chances de morte por qualquer causa de 3.6 vezes. 3.6 vezes mais chances de morrer por qualquer causa, porque por algum motivo relacionado ao fato dela tomar fármacos para dormir de meio a 18 por ano. Se a pessoa toma de 18 a 132 por ano fármacos para dormir, as chances de morte por qualquer causa são de 4.4 vezes. Se for mais que 132, 5.3 vezes. E aí é difícil você dizer, pô, mas o que, o que tomar o fármaco tem a ver com morte? Bom, duas possibilidades que são discutidas, né? Uma delas é, é você... O sono, uma coisa que eu não comentei no episódio anterior. Ele é importante para várias funções relacionadas ao cérebro, mas ao corpo também. O, seu, o estado do seu sistema imunológico vai estar tá melhor ou pior, dependendo do quão bem você está dormindo. Então, uma coisa que eles observam é que essas pessoas têm uma taxa de infecção maior. Então, a chance dela morrer, por qualquer motivo em relação à infecção, são maiores porque o sistema imunológico não está legal. Outra possível relação né, que tem a ver com sono é a questão do alerta, né? Uma das coisas, um, um dos motivos pelo qual uma pessoa pode aumentar muito as chances de morrer se ela estiver dormindo mal é por acidente automobilístico. Né, por sono. Uma das principais causas de acidente automobilístico é sono, né? motorista sono lento, porque sua capacidade de atenção está prejudicada, você dorme ou não presta atenção, e o negócio ali é muito rápido. E como eu disse, é uma, um sono promovido por um fármaco não é igual um sono natural. Então, não é de se esperar que as funções dependentes do sono sejam as mesmas, inclusive relacionadas à atenção. Então, uma possibilidade para as chances de morte serem maiores em pessoas que dependem de fármaco é que certas funções vão estar adequadas, inclusive atencionais, e isso pode aumentar bastante o risco de morte por acidentes, por exemplo, né? São duas possibilidades assim que podem explicar essa correlação. Mas esse trabalho é... É uma... sugere essa correlação entre tomar fármacos para dormir e uma chance de morte por qualquer causa maior. Vou deixar a descrição, tá? Mas enfim, é... De qualquer forma, não posso deixar de reconhecer que tratamentos farmacológicos são uma grande é, evolução né, da medicina moderna e eles podem sim ser usados, são importantes para ser usados em uma série de quadros clínicos, inclusive pessoas que de fato sofrem de insônia. A questão é a pessoa, são as pessoas que vão depender disso a longo prazo, tem que saber que não é a mesma coisa que dormir naturalmente e tem muita gente que toma sem prescrição médica. Pega do amigo, pega do primo, pega a receita, sei lá onde. Isso é muito perigoso, pessoal. Não é a mesma coisa. O ideal, como eu falei para vocês, é a gente conseguir dormir naturalmente. O sono ser induzido naturalmente. Só desse jeito que a gente consegue ter um sono do jeito que deveria, de qualidade realmente. Qualquer outra coisa, qualquer coisa que você toma, vai, pode parecer que não, mas vai afetar o seu sono e ele não vai ter a mesma qualidade. Você vai pagar algum preço por isso, beleza? E finalmente, galera, não sei quanto tempo está dando esse episódio, acho que está dando um pouquinho maior do que o normal, né? mas tudo bem. Finalmente, pessoal, sabe qual que é o padrão ouro de tratamento para insônia? O que, que realmente vai fazer uma diferença de longo prazo e de qualidade é a terapia cognitivo-comportamental especializada em insônia. E a psicologia tem lá várias linhas de, de estudo, de tratamento. Tem uma que chama terapia cognitivo-comportamental, que tem foco em processos cognitivos e no comportamento da pessoa. E tem uma, dentro dessa linha, você tem uma especialidade específica para insônia. Então, são psicólogos que vão poder te ajudar com aquela, com aquela questão de rotina, com a questão de higiene do sono. E isso, sim, vai trazer uma melhoria pode ajudar a trazer uma melhoria de qualidade e duradoura... para a qualidade do sono das pessoas. É, então, assim, realmente não faz muito sentido isso... os próprios médicos do sono vão, vão poder falar, né? É, não faz sentido você iniciar um tratamento farmacológico... sem também, se possível, ter esse acompanhamento comportamental, né? Fazer esses ajustes de rotina, esses ajustes... esses outros ajustes que vão permitir... com que você eventualmente consiga ter o sono natural... É, no horário certo, do jeito certo, com qualidade adequada. Beleza, pessoal? Mas, enfim, eu sei que vocês talvez tenham muitas dúvidas em relação a isso. Isso é um tema que afeta a vida de todo mundo, porque todo mundo precisa dormir, né? É, se vocês curtiram, esqueci de falar antes. Se vocês curtiram e acharem que esse episódio vai ajudar alguém, por favor, deixem sua curtida aqui, em algum lugar aqui, no Spotify ou no YouTube. Se você ainda não é inscrito no, no canal, se inscreve, que isso ajuda o canal a entender que o que, a gente, que eu tenho aqui para trazer é interessante e ajuda a levar esse... esse essas informações para mais gente compartilha, deve ter algum item aqui embaixo para você compartilhar com pessoas que você conhece, talvez tenham tendo problema para dormir problema, estão preocupados em melhorar a qualidade do sono e tudo mais, vocês podem compartilhar esse episódio tiverem dúvidas e ou comentários ou quiserem acrescentar, souberem de algum trabalho legal relacionado a esse tema, coloquem aí nos comentários, eu sei que eu estou atrasado um pouquinho bastante para responder vocês, mas eu estou lendo os comentários, eu vou responder vocês. Eu tento responder todo mundo, então se tiverem comentários ou dúvidas, coloquem aí nos comentários ou artigos que vocês queiram agregar ou sugestões de temas que eu possa abordar no futuro, beleza? Curtir e compartilhar. É, para quem é aluno, estudante ou está preocupado aí com o seu desempenho, especialmente em relação ao aprendizado, já comentei nos outros vídeos, mas vou comentar de novo. Muito em breve eu vou lançar um curso para essas pessoas, para falar sobre tudo que a gente pode fazer para melhorar muito o nosso desempenho, especialmente no contexto de aprendizado, de estudos. Você que está tendo dificuldade para estudar, não está conseguindo estudar, fica enrolando, não consegue aprender o que queria, não consegue desenvolver do jeito que queria. E eu estou organizando um curso, e por que eu estou falando nesse episódio? Porque a primeira parte do curso eu vou falar muito sobre sono. Não adianta a gente falar de qualquer outro aspecto sem a gente falar de sono, porque se o sono não estiver legal, todo o resto não fica legal. Atenção, aprendizado, motivação e tudo mais, né? Então, primeiro bloco, eu vou falar bastante sobre sono. Quem tiver interesse, fica ligado aí, especialmente lá no Telegram. O pessoal do Telegram vai ter preferência para fazer inscrição, porque vão ser vagas ilimitadas, beleza? E se quiser interagir comigo um pouquinho mais, toda quarta-feira eu faço lives às 12 h 12 Beleza? Só chegar lá no Instagram. Meu Instagram é prof.andrei.neuro. Só chegar lá, 1212 e 12, colocar as perguntinhas e a gente pode bater um papo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu curti pra caramba, eu tô um pouco cansado, acho que eu falei demais. Mas é um tema importante. E, eventualmente eu vou falar mais dele, vou voltar a falar de fármaco, vou voltar a falar de insônia, vou voltar a falar de luz, é, provavelmente. É, espero que vocês tenham curtido espero que tenha esclarecido, espero que ajude como eu disse, tudo que eu coloco aqui é baseado em ciências, por isso que eu faço questão de colocar algum, algumas referências pelo menos aí na descrição espero que vocês tenham curtido Para mim foi um prazer como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê então no próximo episódio, até já